0: ESC Schnack mit Daniela und Christoph
1: It is with great regret we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. The escalating spread of the coronavirus throughout Europe and the restrictions put in place by many governments and the Dutch authorities makes it impossible for us to host a live event as planned. We are very proud of the Eurovision Song Contest that for 64 years have united people all around Europe and we are deeply disappointed about this situation. The EBU, together with the host broadcaster NPO, NOS Avrotros, and the city of Rotterdam will continue to talk to see if it's possible to stage Eurovision Song Contest in Rotterdam in 2021. I would like to thank everyone who has been involved in the process of staging a great Eurovision Song Contest this year. Unfortunately, that was not possible due to factors beyond our control. Wir regern diese Situation sehr sehr, aber ich kann Ihnen versprechen, der Eurovision Song Contest wird zurückkommen, stärker als je zuvor.
2: Ja, so hörte es sich am 18. März an, als die EBU die Bombe platzen ließ, den ESC 2020 komplett abzusagen.
0: Genau, das war Jon-Ola Sand. Der Executive Supervisor des Eurovision Song Contest hätte in diesem Jahr seinen letzten ESC betreut und danach den Staffelstab an Martin Österdal weitergegeben. Aber nun ist alles anders.
2: Und was alles anders ist, das erzählen wir euch in der Folge heute. In der gebotenen Länge, aber, aber auch nicht viel länger. Wer, warum, was hätte früher entscheiden können oder ob man nicht doch irgendwie einen neuen Termin hätte finden können, darüber dürfen sich ganz ehrlich andere streiten.
0: Genau, aber es war schön, mal wieder Jon Ola zu hören, auch wenn der Anlass nicht so schön war. Äh, wer weiß, ob wir nächstes Jahr überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise irgendwie sehen oder hören werden beim ESC. Äh, und wenn es auch nur aus Spaß ist, ähm, das könnte wirklich sein letzter Auftritt gewesen sein. Wenn man sich so zurückerinnert, ich finde so seine ruhige Art und seine, sein verschmitztes Lächeln, wenn die Ergebnisse verkündet werden, ähm, das gehört irgendwie zu meinen liebsten Momenten von Jon Ola, oder?
2: Also für mich, für mich ist er quasi Mr. Eurovision oder eigentlich, eigentlich eher so meiner Papa Eurovision. Also dieses <lacht> dieses Lächeln, wie du es gerade sagst, dieses verschmitzte Lächeln, so ein, ein älterer Herr, ein kleiner älterer Herr, der wenn, wenn der so lächelte und so leicht nickte, dann war das für mich so richtig so ein, hier, hier läuft alles richtig, hier läuft alles gut, keine Sorge, das funktioniert alles und natürlich fand ich es total super, wenn er bei den deutschen Vorentscheiden dabei war, denn die waren in den letzten Jahren jetzt eigentlich nicht so, Ganz ehrlich, die waren nicht so geil. Die waren immer so, so, so mit heißer Nadel gestrickt und die ja. haben mir nie wirklich gefallen, mhm. aber dadurch, dass er da war, war das irgendwie, er hat die irgendwie offizieller gemacht.
0: Ja, es hatte so einen, so einen leichten offiziellen Touch, das stimmt schon, ja.
2: Mhm, naja. Aber offiziell, hochoffiziell sind die News, die wir heute mitgebracht haben und deswegen haben wir sie vorgezogen, die Rubrik Neues aus ESC-Land.
0: Es ist ja eigentlich auch unsere einzige Rubrik dieses Mal, oder? Naja, nein, wir haben noch zwei. Ja, das stimmt, aber so also von den News her die einzige. <lacht> das es gibt ist auch richtig. relativ wenig zu erzählen, außer ähm, das war es mit dem ESC 2020.
2: Genau, also ähm, der erste Satz ist … It is with deep regret that we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam.
0: Ja, das klingt ganz ja. einfach, aber da hängt natürlich eine ganze Menge dran. Man darf es nicht sich so leicht machen. Und ich bin mir sicher, das haben die Leute sich dort auch nicht wirklich leicht gemacht. 64 das, Jahre lang gab genau. es diese Veranstaltung und sie ist niemals, egal was los war, ausgefallen.
2: Und dementsprechend haben sie natürlich auch noch nicht auf alle Fragen, die man ihnen stellen könnte, jetzt die finalen Antworten. Und ich finde es richtig gut, dass sie ganz offiziell darum gebeten haben, dass man ihnen auch weiterhin ein wenig Luft zum Arbeiten lässt. Dass halt noch Antworten kommen werden, dass sie die Fragen auch schon kennen, ähm, aber das, wo, was man schon weiß. Also darüber können wir euch ja auch schon informieren.
0: Genau, das ist ja eigentlich auch so unser Credo. Ne? Wir wollen die Fakten und nicht spekulieren. Äh, willst Fakt du Ja, genau.
2: Ja, ich fackte mal an. Äh, Fakt 1, es wird ausfallen. Es wird nicht verschoben. Es wird keinen Nachholtermin in 2020 geben. Denn äh, ganz ehrlich, finde man Termine, an denen alle Zeit haben. Und
0: das kriegen wie ja nicht weit, mal wir hin.
2: Wie weit in die Zukunft soll man da gehen? Niemand weiß, wie sich die aktuelle Situation weiterentwickelt. Ob, ob unsere Reisefreiheit weiter eingeschränkt bleibt, ob sie noch weiter eingeschränkt wird. Zurzeit darf ja niemand nach Europa rein, also in die EU-Staaten rein. Und deswegen... Ist es auch Quatsch zu fragen, ob die Veranstaltung einfach ohne Publikum stattfinden könnte? Denn die Leute kommen ja nicht ins Land. Ne? Ne? Die Niederlande haben wirklich dicht gemacht. Und was man auch immer nicht vergessen darf, wir sagen ja immer, nach dem ESC ist vor dem ESC. Und das bedeutet, wenn man die Veranstaltung jetzt später macht, dann ist für die Planung für 2021 quasi keine Zeit mehr.
0: Genau, das wird wirklich ähm, sehr eng dann. Ähm. Es wird laut EBU also wirklich nicht in irgendeiner Art und Weise einen anders gestalteten Wettbewerb geben. Ähm, natürlich wird monatelang vorbereitet. Jedes einzelne Land ist da ähm, irgendwie anders unterwegs. Aber äh, so ein zweiwöchiges Happening mit Künstlerinnen und Legationsmitgliedern und äh, allen möglichen Fans, äh, das ist doch eigentlich auch, worum es dann geht. Wir wollen ja zusammenkommen, gemeinsam Fernsehen machen, gemeinsam Fernsehen gucken, gemeinsam singen, gemeinsam Musik machen und auch dann gemeinsam entscheiden, welcher Song der beste war. Und ähm, das geht natürlich über Länder Grenzen hinweg. Aber ähm, online oder ohne Publikum oder äh, irgendwie anders, das äh, steht einfach dem ESC nicht wirklich.
2: Ja, denn, also das ist ja etwas, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde, es passt jetzt auch gut. Denn ich habe mich in den ESC als, also sozusagen als erwachsener Mensch verliebt, als ich mitbekommen habe, dank äh, TV-Total-Sondershows, was da eigentlich passiert dass es also nicht nur diese Samstagabendsendung und die Halbfinals gibt, sondern dass die da zwei Wochen lang sind Menschen aus so vielen unterschiedlichen Ländern, die einfach das Interesse und der ja die Liebe, sagen wir mal besser, mhm. zur Musik einfach eint, dass die alle zusammen auf einem Haufen sind. Dass die an diesem Ort sind, in Pensionen untergebracht, dass sie sich jeden Tag treffen, dass sie zusammen proben, dass sie abends zusammen jammen. Ich habe noch dieses schöne Video letztens ge nochmal gespielt, wo äh, Dauer Bob und Amir zusammen mit noch zwei, drei anderen Künstlern ähm, Hey Jude von den Beatles singen Meine und Einfach ganz, ganz großartig, ja. weil mir das zeigt, die haben da richtig, richtig Spaß alle zusammen und wenn das nicht ist, ja, dann brauchen wir es eigentlich auch nicht.
0: Genau, sehe ich auch so. Ähm,
2: Fakt 3. Ja. das ist natürlich auch interessant, gerade für diejenigen, die vielleicht schon Tickets haben, nein, dazu weiß man auch noch nichts und die äh, Hotels gebucht haben, Ob die Frage ist natürlich, ist Rotterdam im kommenden Jahr erneut Gastgeberin und das wird tatsächlich noch diskutiert. Ist ja auch normal, das heißt, weil nach dem ESC genau. wird ja
0: auch immer noch mal geguckt, was ist da eigentlich los? Die Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen, ist relativ hoch, dass sich das Rotterdam nochmal gönnen wird. Mhm, aber ähm, kostet ja auch alles Geld, ne? Also muss man ja auch mal dran denken. Also nicht wissen selber ja, ja noch
2: nicht, wie viel. Ja, aber du weißt ja nicht, <lacht> ob nach dieser, ich weiß nicht, manche nennen es Krise, manche nennen es Pandemie. Also es wird ja nicht nur gesundheitliche, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen auf viele Länder haben. Aber hallo. Und dass die Niederlande noch nicht wissen ob sie im nächsten Jahr Geld für die Durchführung eines ESC haben, finde ich durchaus legitim. Also nein, ich nein, glaube klar. nicht, dass die EWU sagt, nö, wir wollen euch nicht mehr. Ich denke wirklich, das ist jetzt aber wirklich Spekulation, dass Rotterdam sich das noch ein bisschen überlegt. Und das finde ich voll okay. Es gibt ja auch noch kein Datum für 2021.
0: Genau. Also ich wäre da auch äh, ganz entspannt. Ähm, der der Austragungsort ist momentan unsere kleinste Sorge und äh, wo wir gerade bei Sorgen halt sind gefragt. genau äh, richtig <lacht> fakt 4 ist übrigens auch äh, eine eine Sorge die man dann irgendwie lange Zeit hatte was passiert eigentlich jetzt so mit den ganzen songs und so könnten die rein theoretisch dann nächstes Jahr antreten und da sagt die EBU, ah, ah, nein, ist nicht drin, weil äh, die Regeln sagen, für den jeweiligen ESC-Jahrgang ESC, äh, gibt es einen Stichtag, nämlich der 1. September 2020 und alle Songs, die vorher veröffentlicht wurden, sind für den ESC des äh, darauffolgenden Jahres äh, nicht gültig. So, das bedeutet also alles, was vor dem 21. September 2020 veröffentlicht wurde, also im Grunde genommen alle ESC-Songs, die ähm, eigentlich jetzt 2020 antreten sollen, sind für 2021 nicht zugelassen. Das heißt aber nicht, dass natürlich die Künstler, die unter Umständen intern ausgewählt wurden oder durch einen Vorentscheid, äh, nicht wieder antreten dürfen. Das ist natürlich vollkommen okay. Ähm, es gibt auch schon, da kommen wir gleich zu, ein paar Länder, äh, die gesagt haben, äh, natürlich schicken wir unseren, unseren äh, Künstler, den wir jetzt da ausgesucht haben.
2: Was mir noch wichtig ist, bevor ähm, Legendenbildung losgeht, ähm, wir haben ja gerade gesagt, die IWU ist da sehr strikt, was das Datum angeht. Das haben aber nicht eine Handvoll Menschen in Genf entschieden und dann ist das so, sondern es gibt tatsächlich eine Gruppe, die nennt sich die Eurovision Song Contest Reference Group und die repräsentiert die Sendeanstalten. Und die haben alle miteinander gesprochen und haben dann zugestimmt, wie viel Szenenknirschen dabei war, keine Ahnung, ähm, dass die allgemeinen ESC-Regeln halt auch weiterhin gelten werden. Also die Sache mit dem 1. September 2020, das hatten nicht zwei, drei Köpfe entschieden, sondern da haben die Sendeanstalten auch mitentscheiden dürfen und haben sich dann so entschieden.
0: Genau, aber ein paar Länder haben schon gesagt, äh, erstens, dass sie beim ESC 2021 dabei sein werden. Also wirklich schon fest zugesagt und haben auch schon gesagt, dass die Künstler, die sie jetzt eigentlich für 2020 ausgerufen haben, auch 2021 antreten werden und darunter sind Aserbaidschan, dann Belgien, was mich sehr freut, weil ich ein riesen Fan bin. Ich habe mich so gefreut auf deren Auftritt beim Halbfinale. Bulgarien freut mich auch. Victoria scheint irgendwie ganz nett zu sein, die macht auch gerade viel auf Twitter. Georgien ist, äh, hat sich auch entschieden, seinen Künstler anzutreten, Griechenland, Israel, die Schweiz, Spanien und die Ukraine und natürlich auch die Niederlande. Da gab es auch äh, ein Riesenvideo ähm, auf äh, Twitter, das äh, selbstverständlich ist ähm, unser Künstler nächstes Jahr wieder dabei.
2: Ja, sehr cool. Ich warte jetzt darauf, ich, ich gebe es ganz offen zu, ich, ich äh, bin ziemlich der Meinung, wir sollten Bendolitsch trotzdem schicken. Ich habe einfach keine Lust auf irgendeinen Vorentscheidskrampf. Das ist, ah oh Gott, wir haben so lange damit jetzt rumgenervt, dass ich denke, ganz ehrlich, NDR, ihr habt vielleicht andere Sorgen, kümmert euch um andere Dinge, macht den Jungen einfach ein bisschen bekannter jetzt. Wir haben jede Menge Zeit dafür, aber jetzt nee, ja. nee, bitte nicht.
0: Ja, ja, die werden sich was ganz Schlaues ausdenken. Ich bin da auch völlig offen, was es angeht. Wir sind in einer Situation dass das wir eigentlich, im Grunde genommen haben wir eigentlich andere Sorgen als den ESC. Und ich möchte mir darüber, also über solche Kleinigkeiten, wie ob jetzt Ben gehen soll oder nicht, gerade gar keine Gedanken machen. Das steht hinten irgendwo an Priorität Nummer 9999.
2: Andererseits mhm. ist das eine gute Möglichkeit, um ein bisschen, wie soll ich es sagen, Gehirnhygiene zu betreiben. Ja, <lacht> Denn, ne, Es ist wirklich so, wenn du nur noch eingeschossen wirst auf Fotos von leeren Supermarktregalen angeblich, wenn du das große Bild siehst, siehst es ist alles andere voll, nur jemand hat das Graupenregal ja gemacht, keine Ahnung. Ähm, einfach mal über was anderes reden zu können, ist einfach schön und das ist ja auch mit ein Grund, warum wir diesen Podcast gerade aufzeichnen.
0: Genau, wir wollen euch ja gleich, kommen wir nämlich dazu, ähm, ein bisschen ablenken, ein bisschen gute Laune machen und ähm, euch auch mitdiskutieren lassen. Aber ähm, ein paar Reaktionen, die mir sehr ans Herz gegangen sind, ähm, äh, aus dem Netz, sage ich mal, äh, die sind ein äh, ganz interessant und äh, wie so die einzelnen Leute so damit umgegangen sind, wie der ESC, ähm, warum der ESC und wie der ESC abgesagt wurde. Unter anderem Ralf König, den kennt man vielleicht von so Comics wie Das Kondom des Grauens. Ähm,
2: der bewegte Mann. Und der bewegte
0: Mann, genau. Äh, ganz viele Sachen halt. Also er macht wirklich äh, ganz, ganz, ganz tolle Comics und ähm, er drückt quasi in einem kleinen Comicstrip Thema, den, den er bei ähm, Facebook veröffentlicht hat und dem mir Merci Cherie, der Podcast, in meiner Twitter-Timeline äh, gespürt hat, äh, drückt er im Grunde genommen genau das aus, was äh, alle gedacht haben. Den Link findet ihr dazu auf escschnack.de. Aber es ist wirklich äh, Ich klicke ihn gerade an. Ja, mach das mal. Es ist wirklich, es ist so, dieser, so so hat sich das für mich angefühlt. <lacht> Es lädt. Ja. Du kannst
2: in der Zeit weiter erzählen genau. weil die beiden anderen News sind auch noch von dir. Dann erzähl ja, doch ja, du genau. mich. Das sunstroke ich Project Zeit. kennen wir alle. nicht
0: Ich sag nur, der ähm, äh, Epic-Sex-Guy ist äh, Mitglied der Sunstroke-Projects. Und äh, die haben ein ähm, Video, äh, ihren Song aus 2017 haben sie neu aufgenommen quasi. Hey Mama hieß der Song. Und äh, in diesem Song geht es diesmal um covid das ist der Virus, ähm, den wir uns gerade hoffentlich nicht alle einhandeln. Und äh, das Video dazu findet bei, bei YouTube und natürlich dann auch bei uns auf escsnack.de. Und äh, der Epic Sex Guy ist auf jeden Fall dabei. Also er kümmert sich um, um den Virus. <lacht>
2: Okay, ich habe das Comic gelesen. <lacht> ist gut, oder? <lacht> Super. So, und
0: äh, letzte Meldung, äh, um noch, noch ein bisschen Flausch, äh, noch mehr Flausch in die Timeline zu spüren und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, weg vom Virus, mehr hin zum ESC. Äh, Dadi, das ist der ähm, große Favorit aus Island gewesen. Wer sich mhm. äh, auch, auch Gehört auch in meine Top 3. Ja, genau. Äh, es scheint so, dass er wirklich ein absolut mega Typ ist. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und er hat seine gefragt, was könnte er denn jetzt so tun in Bezug auf, auf ESC-Absage und, und Virus und so, womit kann er den Leuten eine Freude machen und es gab wohl Riesenfeedback und, er hat, und, und das, alle haben gesagt, äh, du musst unbedingt ähm, Fuego von Elini Covern, hat er gemacht. die mäßig geil. ultra geil. Also wirklich oh, ultra ich mich. geil. Das klicke
2: ich jetzt mal nicht an, Das komme ich wahrscheinlich aus dem Lachen nicht
0: mehr raus. Aber, ähm, ja, das ist, äh, es ist nicht nur lustig, es ist, auch, es ist auch lustig, aber es ist insgesamt auch musikalisch unfassbar. Auch damit hätte er wahrscheinlich gewinnen können. Zumindest ist es eine geile Dance-Nummer geworden.
2: Das bedeutet, ich freue mich da auch jetzt schon drauf, sozusagen, denn wenn ich etwas mag, ist, wenn man etwas covert oder etwas vielleicht auch ein bisschen persifliert, man dabei aber merkt, wie viel Liebe für ja. das Ausgangsprodukt da drin ist. Das ja, ist für mich ja. immer das Wichtigste, dass wenn man schon ein bisschen was auf die Schippe nimmt, dass man zeigt, eigentlich lieben wir es und deswegen verarschen wir es auch ein bisschen. Äh, übrigens, ähm, zum, ne, zum zum Übergang zum nächsten äh, Thema kann ich sagen, dass wir auch mit dem Island-Video angefangen haben, einfach um uns ein bisschen in ESC-Stimmung zu bringen, bevor wir den Songcheck gemacht haben, <lacht> also, obwohl der gar nicht Instagram dran war sprechen. dieses Mal. Genau. Aber er ist einfach, ich mag den. Worüber reden ich wir eigentlich gerade, Dani? Über den Songcheck.
0: Genau. Denn, es macht ja. relativ wenig Sinn, gerade einen Songcheck ja, Katze, zu machen. Katze, Alter.
2: Ja, falls ihr gerade <lacht> das Po und das Kratzen gehört habt. Ich stehe natürlich auch so blöde im Wohnzimmer rum. Neben dem Kratzbaum, wo seine Katze des Weges kam, mich anpurrte und oh. ein bisschen den selbstgebauten, Kratzbaum, den selbstgebauten Kratzbaum am Wohnzimmertisch. Hm. Äh, kurz mal angekratzt hat und dann wieder rausgegangen ist. Das war sehr irritierend. Ja, ich
0: wollte einfach sagen, hey, wir sind auch da, liebe Podcast-Hörer, hört doch mal zu. Statt genau, nächstes Mal
2: mehr Cat-Content, ja. ja, genau.
0: ja. Stand des Bäuchens der Episode gibt es jetzt den Cat-Content. Ah, das habe
2: ich schon versteckt untergebracht.
0: <lacht> okay, ich Konnte also, mich
2: rechtzeitig beherrschen. Song Aber Check. genau, Songcheck. Man kann sich fragen, warum, wenn wir jetzt tatsächlich keine <lacht> Veranstaltung haben, warum machen wir denn jetzt einen Songcheck? Aber, ähm, und man äh, muss auch dazu sagen, es wurde hier und da, auch wenn die EBU das schon längst abgewimmelt hat, wurde ja auch darüber gesprochen, ob man das Ding vielleicht, äh, vielleicht doch irgendwie virtuell stattfinden lassen könnte, dass man trotzdem irgendwie an, an einem Samstagabend, die Videos zeigt und die Leute dann irgendwie abstimmen können oder so. Und, mhm. aber, aber ja, das ist halt einfach nicht das Gleiche. Wie die EBU ja sagte, eigentlich sollen die sich alle treffen und eigentlich sollen die ein, große, ne, ein Happening über zwei Wochen machen. Dann machen wir sowas halt nicht. Ähm, also habe ich mich gefragt, warum möchte Christoph trotzdem einen Song check? Aber Christoph hat eigentlich einen sehr guten Grund, warum.
0: Ja, also ich finde, wir sollten natürlich den Songs, die die jetzt für den ESC 2020 anstanden, ihren Raum geben und darüber reden. Und natürlich ist es auch für euch bestimmt ganz interessant, wieder mitzudiskutieren. Ist das ein, ein, ein guter Song, ist es ein schlechter Song, ist es irgendwie mein Geschmack, ist es nicht mein Geschmack? Und, und es ist, es, also fangen wir mal anders an. Ich bin, mein Herz ist gebrochen, es ist ausgeblutet, es tut richtig weh, mein armes ESC-Herz. Und ähm, ich glaube, die Therapie, um das wieder zu heilen, ist, über den jetzigen ESC zu sprechen und äh, es so zu machen, wie wir es sonst auch gemacht hätten, nämlich mit einem Songcheck. Wie sind da die Regeln? Also, das natürlich. Ähm, ihr findet alle Videos äh, zu den jeweiligen äh, Songchecks natürlich bei uns auf stark.de und dann könnt ihr rein theoretisch jetzt diesen Podcast pausieren. Und dann äh, das jeweilige Video erstmal gucken und euch selber erstmal und,
2: kurz machen. Genau. Und dann hört ihr euch an, äh, was wir dazu sagen. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, ähm, ich höre mir jetzt erstmal alle Videos an. Ich gucke mir alle Videos an und danach schalte ich den Podcast wieder ein und dann höre ich mir an, was Daniela und Christoph komplett äh, dazu sagen.
0: Genau. Oder, was habe ich noch geschrieben? Äh, ihr könnt ähm, äh, auch die Videos, die gar, Videos nicht, gar nicht gucken Genau und einfach <lacht> genau. nur hören, wie wir darüber sprechen. <lacht> genau.
2: Und warum, was ich eben noch ergänzen wollte, warum das immer noch wichtig ist, vielleicht zu so viel gesagt, aber trotzdem ein guter Bestandteil des Podcasts ist, ist ähm, wenn ich so in meine Spotify-Liste schaue. Nicht nur in meine ESC-Spotify-Liste, ich habe viel, viele, viele Spotify-Listen so zum Duschen und zum Abwaschen und zum Staubsaugen und ähm, weiß ja, nicht. Ja. Also ich habe wirklich viele Spotify-Listen und es gibt natürlich eine ESC-Liste, aber es gibt auch eine mit Lieblingssongs. Und natürlich sind auch einige ESC-Songs bei den Lieblingssongs. Mhm. Und ich glaube, es ist kein Wunder, beziehungsweise keine große Überraschung, wenn ich sage, dass da auch Songs drin sind, die nicht den ersten oder zweiten Platz gemacht haben beim, beim jeweiligen ESC. Ja, ja ganz sondern die habe ich halt aus diversesten Gründen lieb gewonnen und deswegen sind sie auf lustigen Playlists drauf. Genau. Und deswegen möchten wir euch, andersrum, wir möchten, dass ihr nicht nur, halt weil es viral gegangen ist, den, den isländischen Beitrag kennt oder weil ihr tatsächlich jetzt endlich mal auch bei NDR, WDR 1 Live oder sonst irgendwo Ben Dolic gehört habt, dass ihr wenigstens den deutschen Beitrag mal gehört habt, sondern vielleicht entdecken ihr und wir in diesen Listen wie sind es jetzt? 43? Oh Gott, 41? Ich meine ich. Zahlen. 41 Titeln, halt Perlen, auf die ihr normalerweise 46? nicht bekommen ah, werdet.
0: Ich weiß es gerade nicht.
2: Nee, 46 sind viel.
0: Ich weiß es gerade <lacht> aus dem Kopf nicht. Entschuldigt bitte, wir gucken das beim nächsten Mal an. Wir nach, sind dann einfach. Genau,
2: Zahlen <lacht> ist ganz schlecht. Ja. Ich arbeite ja auch nur mit Gehältern, ne? Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ganz ja, genau. ungünstig. Das geht gar nicht. Aber
2: genau, zurück zum Thema Songcheck. Also, ähm, wir werden uns ansehen. Die heute die Songs, die im ersten Halbfinale in die erste Hälfte gewählt worden sind. Genau. Oh, und es dann gibt dran kein erstes Halbfinale Hälfte. und auch keine erste Hälfte, aber wir mussten uns an irgendwas <lacht> äh, festhangeln.
0: Genau. Die sind
2: halt Wir werden euch ein Otto bisschen vorhanden. was über, genau. genau. Wir werden euch ein bisschen was zu den Künstlern erzählen, soweit wir das haben. Beziehungsweise vielen Dank an Christoph, der das dieses Mal komplett übernommen hat. Weil nee, ich danke an
0: Wikipedia. Ich habe mir auch Technik nicht so tiefer rein, aber die Zeit sind gerade nicht so. Vielleicht in der nächsten Folge haben wir ein bisschen mehr dann dazu.
2: Denke ich denke ich auch. Wenn bei mir jetzt die letzte Woche war echt haarig. Also Leute, die ja. Homeoffice-Langeweile haben, die beneide ich sehr. Ich hoffe, das habe ich nächste Woche. Komm oder gleich so, mal sehen. <lacht> genau, aber <lacht> genau. wir erzählen euch was über das Land und die Künstler erzählen euch, welches Land und die Künstler. Wir erzählen euch, ähm, wie wir das empfanden, empfunden haben und da wir ja jetzt nicht mehr tippen können, ob es es vom Halbfinale ins Finale schafft, ja, nein oder vielleicht, hat Christoph sich überlegt, würde ich es auf meine Play Playlist stecken oder nicht?
0: Genau. Das ist jetzt unser Kriterium. Würde ich das tatsächlich äh, zumindest in der nächsten Zeit in meine Playlist packen und es hören oder ähm, hat das keine Chance in meine Playlist? Das ist relativ hart, aber äh, anders kriegen wir es, glaube ich, äh, hier jetzt nicht hin. Und ähm, ja. Wollen wir einsteigen, Dani. Wen haben wir diesmal dran?
2: Wir gehen nach Australien.
0: Genau. Und die Künstlerin heißt Montagne und, oder Montagne und sie äh, singt den Song Don't Break Me. Eigentlich heißt die gute Jessica Alyssa Cerro. Sie wurde 1995 in Sydney geboren. Und auch wenn sie bereits vor dem Schulabschluss beim Musikwettbewerben erfolgreich teilgenommen hatte, äh, wartet sie, sie bis nach dem Abschluss, um dann ins Musikgeschäft einzusteigen. Also ich finde, es ist mal ganz erfrischend, jemanden zu haben, der nicht mit vier angefangen hat, Gitarre zu spielen. Ja, aber da habe ich ein
2: ganz tolles. Ja. <lacht> es gibt einen deutschen Schlager, der mir sofort eingefallen ist, als ich das gelesen habe. Ich weiß leider nicht mehr von wem, das ist natürlich okay. fies. Aber der Song geht im Prinzip: Ich gehe noch zur Schule, ich habe keine Zeit, ich muss noch viel lernen, darum tut es mir leid.
0: Ja, genau, das ist ein gutes Kriterium. <lacht> Weil sie
2: irgendwie entweder ein, Se ein, 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 ein Model Scout oder oder halt irgendwie so ein, so ein ah, Plattenboss oder sowas angequatscht Typen. hat. Aber das ist genau das ist mega niedlich. Ich gehe noch zur Schule. Ah, jetzt erinnere ich Zeit. mich doch, 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 jetzt weiß ich. Ich muss noch viel lernen. Also mega Ich ja, Könnte stimmt. auch ein ESC-Song der 60er oder 50er gewesen <lacht> sein. Aber nein, sie hat dann tatsächlich äh, ernsthaft Musik gemacht. Genau. 2014 äh, ihre erste Single veröffentlicht ich mit einer Band namens Hilltop Hoods. Äh, zweiter Platz der Euro australischen Charts. Das heißt, man kennt sie dort das erste Album zu 16 Platz 4 in den hiesigen Charts. Dieses Jahr hat sie einen Award gewonnen und zwar den Aria Award in der Breakthrough Kategorie.
0: Genau, der Künstlername Montaigne leitet sich vom französischen Philosophen Michel de Montaigne ab. Äh, Dieser gehört zu den wichtigsten Philosophen der französischen Renaissance äh, mit Einfluss auf Descartes, äh, Virginia Woolf, Nietzsche, Asimov, Shakespeare und wahrscheinlich jetzt auch auf die junge Künstlerin Jessica Alyssa Zero. Dani, wie hat dir das Ding denn gefallen?
2: Oh. <lacht> ja, also wir sind ja gewohnt, also wenn, wenn wir es hinkriegen, dann suchen wir Live-Auftritte. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass es in der Show dann auch live wäre, das ist jetzt für die Playlist-Geschichte nicht mehr so wichtig, das aber ähm, trotzdem sind Live-Auftritte eigentlich ganz schön, um das ein bisschen einzuordnen, denn im Kopf überlegen wir ja schon, was bei uns zumindest eine Chance gehabt hätte, dass man dafür anruft, denn für den deutschen Beitrag können wir nicht anrufen, also rufen wir ja für jemand anderen an. Genau. Und ähm, Leider habe ich bei diesem Live-Auftritt, den wir da haben, erstmal nicht wirklich viel gehört, weil das Publikum mehr gegrölt hat, als sie gesungen. Also das stimmt, live ja, das kann auch, auch Nachteile haben. Ja. Ähm, wir, das war dann eine weibliche Stimme, wir hatten keine Band, es ging ziemlich ruhig los mit kurzen, schnellen Intervallen dazwischen. Und die Stimme, die war, die war mehr so murmelig als vorhanden. Ich hatte den Eindruck, dass sogar bei diesem Live-Auftritt auch schon kräftig nachgeholfen wurde, was die Stimme angeht. Und ich sage ganz offen… <lacht> Bei 216 bin ich im Prinzip schon ausgestiegen gewesen. Mhm. Da fing ich nämlich schon an zu tippen und so und dachte mir so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mhm, auch guck mal, was die Katze macht und so. Ähm, auch wenn sie jetzt, die Sängerin versuchte, wirklich noch so ein paar Töne aus ihrer Stimme rauszupressen, aber live hat sie mich einfach nicht, nicht
0: überzeugt, keine Chance. Genau, ich sah auch ein relativ, oder ich hörte vielmehr ein relativ langes Intro, ähm, viel gemurmelte Lyrics am Anfang zumindest, äh, begleitet äh, wurde das Ganze durch so einen Elektropop, Ding irgendwie, was dann sich auch ein bisschen geändert hat, aber im Grunde genommen versprach es mehr, als es nachher gehalten hat, weil es so eine Elektroballade wurde. Also das habe ich auch noch nie so erlebt, dass es äh, tanzbare Ballade. Also fand ich irgendwie schräg. Irgendwie. Ja, ja. <lacht> aber das Problem ist ja tatsächlich auch, ähm, dass es äh, die Stimme ist. Ich fand jetzt die produzierte Version war auch mehr so, hm, so, hm, naja, mal sehen.
2: Was nett war, ich habe mir danach ja das Video, das Live-Video angeguckt, mhm. sie halt als Mensch mit blauen Locken und so einer lustigen Harleken-Halskrause, das Problem war nur, dass diese, diese lustige Krause sie beim Singen halt permanent gestört hat. Ja. Sie ja. rannte da rum, es pustete ihr dauernd ins Gesicht und ich dachte, Alter, ist das nervig.
1: Ja. Dann
2: dieses dieses Herzchen ins Gesicht, Gemale und so. Und das waren Herzchen, das nur
0: Punkte. Naja.
2: Achso, das war irgendwie verlaufen, vielleicht hm. verlaufende Punkte meinetwegen auch. Keine Ahnung.
0: Sah ist für mich aus wie ähm, ein Punkt.
2: Live-Performance, die hat echt, die, die hat einen mitgenommen. Die Tänzerinnen waren gut, da war viel ja. Power, die Bühne hat wirklich ihr Bestes getan, um den Song irgendwie zu beleuchten. Ja. Aber ist ist dir aufgefallen, wie viele
0: Kameraschnitts äh, es gab? Ja. Nicht ein.
2: Ja, yeah, das war einfach immer drehen, 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 ja. machen, drehen, tun. Wo ich ist sie gerade? Ich war immer nur auf der Suche, wo sie gerade ist, weil die Kamera
0: so durchdrehte. Naja, ich fand das und aber ganz spektakulär und auch relativ geil äh, passend, gerade zu der Performance und zu dem, was sie da gesungen hat. Es ist, war halt, also, ihr müsst euch das so vorstellen: ähm, es war tatsächlich der Live-Auftritt. Und es gibt in diesem Live-Auftritt bis auf eine kurze Stelle am Anfang, ähm, da gibt es einen kleinen Videoeffekt, aber der von derselben Kamera gekommen ist, ähm, gibt es nicht einen Schnitt. Es ist alles mit derselben Steadycam gemacht. Und sie entfernt sich und kommt mal näher und, ähm, bewegt sich halt um die Person herum. Ich fand das eigentlich ganz spannend, also das war für mich sogar eher der spektakulärste Part von diesem ganzen Beitrag.
2: Was mich vor allen Dingen gestört hat ist, ach oh Gott, die Katze ist wieder vom Tisch gesprungen, <lacht> ähm, was mich ein bisschen gestört hat war, dass die Qualität der Tänzerin zeigte, dass ihre Tanzperformance eher so ein bisschen willkürlich aussah. Also sie machte dann irgendwelche Bewegungen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht zu den anderen passten, aber auch nicht so, dass man sagte, sagen könnte, oh, es ist irgendwie genau konträr oder so und deswegen so geplant. Es war einfach, ach, ich fand es einfach schade. Also, das ist nicht, dass ich es scheiße fand.
0: Nö, das ist ganz und gar nicht. schade
2: und mhm. ja, ganz ehrlich, ohne diese Tanzperformance wäre es einfach nur eine sehr, sehr atemlose Sängerin gewesen. Ja. Ich also, es da. war einfach nicht, nee, sorry.
0: Ja. Meins war es auch nicht. Also, es hat mich überhaupt nicht äh, irgendwie so richtig mitgenommen. Äh, vielleicht kann man auch nicht jedes Jahr ähm, Stehproteste haben, die sich frei im Raum bewegen können, also, äh, äh, und, und dazu eine Sängerin, die auch locker flockig an der Skala singen könnte. Ähm, Ganz genau, das war nämlich noch also, … <lacht> die Fallhöhe das ist war halt relativ eine, ja, hoch, ne?
2: Ja, also die Performance war geil letztes Mal und der Gesang war geil, der Song war richtig gut ja. komponiert, also, das tut mir leid für, äh, wie war das, äh, ich habe schon wieder vergessen. Montagne. Montagne. Aber, ähm, nee.
0: Diesmal nicht. Nee, ist wird definitiv nicht in meine Playlist kommen, ganz, ganz, ganz Und sicher. wo
2: wir bei Diesmal nicht sind.
0: <lacht> oh nein.
2: Oh doch. Leslie Roy Land. auch nicht. <lacht> Leslie Roy, Story of my life. Ähm, Leslie Roy kommt aus Dublin, wurde 1986 geboren, hat früh angefangen Gitarre zu spielen, da haben ähm, wir's wieder. hat schon als Teenager Demos eingespielt, 2008 dann das erste Album, Unbeautiful. Sie hat dann in New York als Songs Songschreiberin gearbeitet und sie macht einen Podcast, und zwar den Podcast Pop Kitchen. Die letzte Folge kam am 12. Februar, ist also scheinbar auch noch aktuell.
0: Genau, ihr könnt äh, den Link zum Podcast dann auch nochmal bei uns auf escschnack.de finden. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, warum du jetzt gerade so, so ein... Ähm negativen, konnotierten Einstieg gemacht hast, verstehe ich gar nicht. Ich äh, finde, wir <lacht> haben diesen Jahrgang äh, ganz sicher relativ viele Balladen, alleine weil eine Ballade gewonnen hat und ähm, aus Irland gibt es tatsächlich mal etwas Aufbauendes, etwas Positives, sogar mit grölbar. Also, ähm, der Live-Auftritt war jetzt stimmlich nicht so geil, das ist tatsächlich <lacht> so, aber ich fand jetzt die ähm, produzierte Variante richtig, richtig, richtig gut und ähm, ich, ich finde die Attitüde des Songs, die so, man so unter äh, fuck them all, äh, dass es mein Leben äh, wirklich so wunderbar zusammenfassen kann. Also, die produzierte Version wird definitiv auf meine Playlist kommen. Also, ganz sicher.
2: Ich habe äh, nicht nur eine, ich habe tatsächlich mehrere Playlists, in denen nur Frauen sind. Und es gibt da so eine, die richtig so auch beim Putzen und Autofahren überall gut passt. Da sind so Sachen drauf wie von Tattoo oder Icona Pop. Dieses I love it. Mhm. Nur so, dieses You're from the 70s and I'm a 90s Bitch und so. Und <lacht> Kurzzeitig dachte ich, cool. Weibliche Stimme, Kopf fängt an zu wippen, die Live Performance war jetzt ein Hit, nicht die erste Wahl. Ja. Ähm, aber vielleicht doch, denn der Gesang ist auch nur so okay und äh, da geht es dann so ne 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 und äh, das macht beim ersten Mal ist das auch noch so okay, mal gucken, wie es weitergeht, aber spätestens beim zweiten Refrain bin ich raus gewesen. Also es ist einfach die ich habe mir die Live-Performance angeguckt und die Sängerin war mir sofort mega sympathisch. Ich konnte die sofort leiden. Mhm. Ich sah die und dachte, ich mag dich. Keine mhm. Ahnung warum, Chemie ist ja irgendwie ein merkwürdiges Schwier Ding. aber ähm, das ist einfach bis zum Ende hin, ist die Stimme einfach echt nicht geil. Und das habe ich dann natürlich auch in der abgemischten Version, das klang natürlich schon ein bisschen besser, aber habe ich das auch nur noch rausgehört. Und leider gerade das letzte Drittel total uninspiriert. Also sorry, nee. Also schade, aber es kommt definitiv nicht auf ESC-Perlen. Vielleicht höre ich mich noch ein paar mal rein, dann kommt es auf eine von diesen Mails-Listen, aber auf eine ESC-Liste kommt das
0: Ding nicht. Ah, okay. Wir gehen nach äh, Litauen und äh, da wird The Roop mit dem Song On Fire antreten. Um, die Band the Alter,
2: Roop. das Problem daran ist, The ja. Roop on fire, das heißt in meinem Gehirn sofort, The Roof, The Roof, The Roof is on fire.
0: Definitiv, ganz klar. Das
2: ist einfach böse, <lacht> das ist sehr, sehr böse.
0: Also, äh, die Band The Roof wurde 2014 in Vilnius gegründet, sie besteht aus dem Sänger und jetzt muss ich äh, mir allen Litauern ähm, mehr culpa, aber ich bin halt leider nicht richtig gut, was das Aussprechen von solchen Namen angeht. Äh, Vajdotas Valiukevicius? Mantas okay, Banisaukas? Der ist an der Gitarre und der Schlagzeuger Robertas äh, Baranaukas ist der Schlagzeuger halt, wie gesagt. Ähm, naja.
2: Baranaukas? Gab es nicht mal einen Fußballer, der so hieß? Ich will das nicht
0: ausschließen. Also es gibt bestimmt auch in Litauen richtig gute
2: äh, Nein, ich meine, der in Deutschland spielte. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ihre beiden Alben veröffentlichten die Band 2015 und 2017 und nahmen am litauischen voranscheid 2018 schon teil mit dem Song Yes I Do. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal angesehen, mache ich irgendwann nochmal. Und äh, die konnten tatsächlich damit den dritten Platz erreichen. Und äh, 2020 haben sie jetzt den, ähm, ja, den Wettbewerb gewonnen, dürfen aber leider nicht erstmal <lacht> nach Rotterdam, es <lacht> tut mir leid.
2: Was auch ein bisschen schade ist, genau. In unserer Playlist haben wir zwei Videos für euch, einmal live und einmal abgemischt. Mhm. Und ähm, machen wir mal zuerst den Live-Auftritt. Äh, drei Männerstimmen, die gemeinsam auch einen wirklich schönen Klang haben. Die sind nichts wirklich besonderes, die Stimmen jetzt live, aber zusammen klingen sie wirklich gut. Und ähm, das Intro, das geht los und das macht auch ein bisschen neugierig. Dann muss ich zugeben, fehlt mir ein bisschen was. Es blätschert da so ein bisschen so dahin. Es kommt auch nicht mehr so wirklich viel. Ähm, ein bisschen, bisschen 80er noch, ein bisschen was Britpoppig ist aus den 90ern. Das was Beste aber bei dem Live-Auftritt? 80ern und
0: 90ern. Genau. <lacht>
2: aber was mir Spaß gemacht hat, war tatsächlich der Bühnenauftritt. Jetzt, mhm. nachdem wir jetzt zweimal Stimmen hatten, wo ich dachte: hm. Ähm, war das schon, wenigstens können sie singen. Der Bühnenauftritt ist auch ein bisschen schräg, aber, aber auf gute Weise schräg. Also so Tanz und Musik und Licht, das, das haben sie wirklich gut hingekriegt. Das hat mir Spaß gemacht. Das hätte ich sehr gerne beim ESC gesehen.
0: Ja, also die waren ja auch lange Zeit äh, Favorit, was das angeht. Also ähm, die sind relativ früh rausgekommen mit dem Song und ähm, die. Ähm also die Leute, die bei mir in der, der Twitter-Timeline drin sind, die sich mit dem ESC beschäftigen, waren lange Zeit, äh, bis dann Island, England und um Ecke gekommen ist, äh, haben gesagt, das ist, das ist ein, ein Gewinnersong. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ja, wenn man so die abgemischte Version sich anhört, ja, kann man so wunderbar weghören, es ist so, so, so wegsnacken und äh, dann ist der Song auch relativ flott wieder ver, ähm, ja, vergessen. Eine schöne, schnelle Elektropop-Nummer. Aber ähm, so richtig hängen bleiben tut erstmal nichts. Aber wenn man dann tatsächlich, wie du auch sagtest, sich die Performance auf der Bühne ansieht, das war grandios. Ähm, die Bühne wird unfassbar gut eingesetzt. Ganz tolle hell-dunkel-Spiele, äh, wo plötzlich Leute auftauchen und wieder weg sind. Also es wird für Überraschungen gesorgt. Ähm, die Band kommt richtig gut raus. Äh, man sieht so richtig, das sind Typen, das sind Marken, die, die äh, haben auch Spaß auf der Bühne und, und die nimmt sich auch selber nicht so ganz ernst und und äh, schneiden Gemasten und das Ganze aber nicht irgendwie albern, sondern wirklich guten auf den Punkt. Also, wie gesagt, der Song tut nicht weh, ähm, er ist schnell vergessen, aber ähm, trotzdem kann man den eigentlich ganz gut weghören. Deswegen, vielleicht schafft er es in meiner Playlist.
2: Mhm, du, du hast es gerade schon gesagt, die, ja, Katze, meine Güte. Oh. Ähm, die, die abgemischte Version, ja, die, ich finde, die bringt die Stimmen auch etwas mehr zur Geltung. Mhm. Und ich glaube auch, dass die das wirklich können, aber Bühnenauftritte sind immer so ein Ding. Also abgemischt habe ich mich sehr darüber gefreut, dass diese Stimmen so schön unterschiedliche Modulationen haben, unterschiedliche Klangfarben. Ich kann das ganz gut leiden. Ich denke mal, in eine Sofa-Playlist würde es sehr gut passen und deswegen kommt es da, denke ich mal, auch hin.
0: Ja, ich glaube, das hat einen guten, einen guten Platz gefunden bei dir. Wir gehen nach Nordmazedonien.
2: Vasil mit dem Song You. Vasil heißt eigentlich Vasil Garvanliev und wurde 1984 in Mazedonien geboren. In den frühen 90ern lebte er in den USA und in Italien, studierte Gesang in Kanada und lebte eigentlich erst seit 2018 wieder in Nordmazedonien, dann auch in seinem Heimatort in Strumica. Er hat schon erste Erfahrung, denn er war letztes Jahr als Backgroundsänger für den von mir ja sehr hochgeschätzten und auch sehr erfolgreichen Song Proud von Tamara Todet. Oh Gott, ich bin so schlecht im Nachnamen. Trudevska. Genau, also vielleicht erinnert ihr euch, sie trug dieses grüne Kleid und hatte diese ganzen Spiegel, die bei Sergei völlig unnütz waren. Die waren bei ihr ganz großartig und ich habe immer gesagt, guckt euch Nordmazedonien an, guckt euch Nordmazedonien an. Ich wurde ein bisschen belächelt und ich, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass das Ding halt wirklich gut ankam. Umso trauriger ähm, ist
0: eigentlich dieser Beitrag. Ja. Ich bin zu Tode gelangweilt, wenn ich <lacht> mir das Ding ansehe. Mhm. Ein absolut generische Dance-Nummer. Die Höhepunkt Balkan-Pop-Baukasten. Ja, aber auch wirklich dann so äh, der, die günstige Variante, weißt du? <lacht> ja. Also kein interessanter Beat, keine interessanten Aspekte irgendwie an diesem Song, nichts, worauf man sich freuen könnte. Man hat zum so Hintergrund zum so mal kurz so anklingende ethnische Klänge, aber das war es im Grunde genommen auch schon. Also selbst wenn das auf einer Bühne spektakulär inszeniert worden wäre, äh, verspricht das Video, was wir dazu jetzt gesehen haben, irgendwie so gar nichts.
2: Genau, denn wir haben jetzt kein Live-Video, diesmal haben wir direkt nur die Produktion und so am Anfang denke ich so, oh geht los, so ein bisschen im Hintergrund, so ein, ich habe das Gefühl ein Akkordeon gehört zu haben, ganz leicht und es war so, ne? wir waren auf dem Sofa und vom Sofa kam von an so eine Tango-Assoziation, aber das war dann sofort vorbei, als dieser Beat eingesetzt hat. Das war einfach, also es, ey, es ging gar nicht. Es war unglaublich schlecht. Aller Liebe, das ist so, so unglaublich lieblos, wie ich sagte gerade schon, der Balkan-Pop-Baukasten zusammengeklöppelt. Ja. Es gab zwar irgendwie eine kurze Durchschnaufpause, wie es in den Songs ja immer gerne genommen wird, so hm, hier noch eine Bridge und so. Aber ich sag mal ganz offen, ich bin nicht interessiert.
0: Ne, da bin ich auch raus, keine Playlist. Das kann man übrigens auch über den nächsten Beitrag sagen, nämlich äh, Russland wird es definitiv nicht unsere Playlist schaffen. Ähm, Little Big Uno, wär, äh, Little Big wollen Uno singen oder wollten Uno singen und äh, mehr als dass sie homophobe Arschlöcher sind, äh, muss man über diese Wichser nicht wissen.
2: Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und habe ein bisschen rumgelesen. Äh, Christoph hat da zwei schöne Links, unter anderem äh, von Nicolas Vegas und auch von Queer. Ähm, es gibt dann Leute, die sagen, ja, die nehmen gar nichts ernst, das muss man so und ihr habt doch ihr Hatari habt ihr doch auch und Bla und Sülz und Hey, nee, selbst wenn sie keine homophoben Arschlöcher wären, ne, das ist mir quasi in dem Moment jetzt egal, denn der Song ist scheiße, die Darstellung ist scheiße, alles da dran ist scheiße, es geht los, es geht gut los. Ich habe ja gerade eben noch beim, beim Thema der Isländer, die jetzt äh, vorher neu aufgenommen haben, ja. noch gesagt, wie schön das ist, wenn, wenn man halt die Liebe zum Originalprodukt sieht. Und hier haben wir halt irgendwie so ein bisschen 60-Style an der Seite. Ein dicker Typ, der versucht Sport zu machen. Alle Leute gucken schwerst genervt und gelangweilt. Die Performance ist einfach bunt und scheiße. Also, es ist wirklich, die machen sich lustig. Die machen sich ganz definitiv lustig über etwas, was ich gern mag.
0: Vor allem, was wir aber und, auch selber äh, nicht verstanden haben. Also, es ne, ist so eine Latino-Disco-Dance-Nummer. Also so und dazu
2: einen Swinging 60s style, style reinzubringen, ja. den zum Beispiel, wenn man Austin Powers guckt, da ist er mit Liebe persifliert. Ja. Gar keine Frage. Aber das hier, das ist einfach nur scheiße. Und dann, das ist nicht witzig. Und der Song ist auch noch lahm, weil ich mir den Song danach dann doch nochmal angehört ohne alles und da bleibt nicht mal was hängen. Also raus mit euch aus allen Playlists, das ist scheiße.
0: Fucken. Kommen wir zu jemandem, der äh, schon in meiner Playlist drin ist. Wir kommen nach <lacht> Schweden.
2: Oh, uh, das sind The Mamas mit Move.
0: Genau. Es ist absolut falsch zu sagen, dass The Mamas äh, die Background-Sängerin von John Lundwig sind. Ähm, sie sind The Mamas und sie bestehen aus der Amerikanerin Ashley Haynes äh, und aus den beiden Schwedinnen Lulu Lamott und äh, Dina Jonas-Manner. Sie traten äh, dieses Jahr im ersten Halbfinale des Melodie-Festivalen auf und gewannen dieses und zogen damit natürlich dann direkt ins Finale nach Stockholm ein. Und sie haben es extrem knapp, leider so ein bisschen zu meinem Leidwesen, gegen Dotter äh, gewonnen. So ein Punkt oder sowas was war es, glaube ich. Und wirklich nur so ein paar tausend Stimmen. Ähm, jedenfalls, äh, die Gruppe selber wurde 2019 im Grunde genommen für John Lundwig äh, von äh, Paris äh, Renita äh, gegründet. Und ähm, so hatte dann John natürlich einen richtig richtig geilen Gospel-Background, der dem Song wirklich gut getan hat. Ähm, sie verli Paris ver verließ aber die Gruppe äh, nach dem ESC 2019 und so blieben halt diese drei Sängerinnen übrig, die sich dann tatsächlich dann für den Melodiefestival noch einmal ähm, engagiert haben. Und ähm, alle haben sehr große Erfahrungen, was Gospel angeht. Zum Beispiel Ashley hat eine ähm, hat Gospel in den USA gemacht und hat ein Gospel-Musical in Schweden aufgeführt und ist deswegen in Schweden gelandet. Lulu kommt aus Malmö und war 2008 beim schwedischen ähm, Idol dabei und hat 2013 als background sängerin beim Melodiefestival ähm, gearbeitet. Und Dina kommt aus Stockholm und sie ist Chorleiterin und war als Background-Sängerin bei Melodiefestivalen, aber auch bei Popgrößen wie Katy Perry, Jerry Williams und Eric Sade dabei.
2: Ich sag mal so, der Song fängt an und schon beim ersten Ton wippt der ganze Körper. Das ist wirklich, ne? klar, der Song hat den Vorteil, dass ich den jetzt schon wirklich ein paar Mal gehört und gesehen <lacht> habe, denn dieses Jahr haben wir den, das Melodiefestival ja sehr intensiv betreut. Aber er ist auch wirklich schön. Ich finde, er ist gut produziert, er ist mit viel Liebe gesungen und eigentlich, finde ich, merkt man an diesem Song erst, dass Too Late For Love ohne die Mamas niemals hätte so
0: erfolgreich werden können. Äh, kein Stück. Nein, nein, nein. Der, also ganz, der, ganz offen. Ja. Ich
2: finde ja, Too Late For Love hat ja insgesamt so dieses, ja ist nett, aber ich konnte immer nicht so richtig nachvollziehen, warum so viele Menschen davon so begeistert waren mhm. und wenn, haben die dazu beigetragen, bin ich mir ganz sicher. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass man auch nachträglich noch den Titel, beziehungsweise der Titel bleibt, aber den Interpreten in John Lundwig in The Mamas
0: abändern sollte. Ich glaube, John Lundwig wäre der Letzte, der was dagegen gehabt hätte.
2: <lacht> das war nämlich für diejenigen, die es natürlich nicht gesehen haben. Beim Finale hat natürlich der Vorjahressieger des Melodiefestivalen, den neuen Siegern, ähm, den Pokal oder was auch immer sie da hatten, überreicht. Und die Art und Weise, wie John Lundwig auf die Knie gefallen ist, um diesen Damen, Halt, den, den Preis zu erreichen. Das war so unglaublich süß, dass zumindest von außen zu, man, man sich denken könnte, er ist sich sehr, sehr sicher, dass ohne diese Mädels gar nichts gegangen wäre. Ja, Und, äh, ja, ja. ich gebe offen zu, für einen ESC-Sieg ist mir der Song wieder mal nicht, also da fehlt was. Ich weiß nicht was, ich weiß, auf der Haben-Seite, genau wie beim John Lundwig-Song, ich sehe alles, was auf der Haben-Seite ist, aber irgendwas fehlt mir. Aber das bedeutet nicht, Oh, sorry. Ich gestikuliere viel gerade. Ja. Ähm, aber deswegen rupst ich hier irgendwo gegen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Aber äh, um zum Song zurückzukommen, es ist trotzdem ein wirklich, wirklich schöner Song und kommt deswegen auf meine ESC-Playlist.
0: Ja, ähm, böse Zungen könnten natürlich behaupten, das ist Too Late for Love 2.0. Aber mich fesselt an diesem Song einfach diese positive Ausstrahlung, die die drei Sängerinnen ähm, überbringen Und das absolut Aufbauende an diesem Song ist äh, ein Riesen-Pluspunkt. Ähm, er sorgt bei mir einfach für gute Laune. Die Performance ist nicht spektakulär, wir haben halt die drei Sängerinnen, die dort ähm, sehr inbrünstig und mit sehr viel Freude an diesem Song ähm, auf der Bühne stehen und das Ganze dann auch äh, performen. Ähm ich glaube, wir können in solchen Tagen wie diesen so einen Song wirklich sehr gut gebrauchen. Also wirklich Songs, die positiv sind, die gute Laune verbreiten und äh, Move von The Mamas ist einfach äh, so ein Song. Also für mich gehört er auf jeden Fall, oder ist da schon in meiner Playlist, also was rede ich hier eigentlich? <lacht> und na toll,
2: jetzt habe ich An Tagen wie diesen <lacht> Ja,
0: ja als, als bist du Dorferin, darfst du das.
2: Ich bin da wirklich echt leicht zu triggern, was sowas angeht. Dann hüpfen wir doch lieber schnell <lacht> äh, Slowenien. nach Slowenien zu Anna Soklic mit Voda. Genau. Sie ist eine slowenische Sängerin, genau, es kommt also auch von dort, hat den Song auch selbst geschrieben, Musik und Text. Am Musik hat noch ein bisschen jemand anders mitgemacht, aber eigentlich ist ihr Ding. Sie wurde 1984 in Savica geboren. Ähm, ihr erstes Projekt hieß Diona Dim, zu dem nach und nach mehr Musiker dazu kamen und dann so ein Team bildeten. Seit 2004 traten sie dann zusammen bei verschiedenen Wettbewerben auf. Sie selbst war dann 2012 beim slowenischen X-Factor und belegte dort den fünften Platz. Wie findest du denn den Song?
0: Also eine Bombastballade, will ich es mal nennen. Ich, so wie der ESC sie <lacht> eigentlich ja auch braucht. Also jeder ESC braucht so eine Ballade. Und auf Slowenien ist in diesem Fall dieses Jahr verlass gewesen. Eine sehr langsame Ballade, in den Strophen wird sehr zurückhaltend arrangiert und lebt dann im Refrain extrem auf. Ähm, da, wir hier weder einen Lauf, da wir hier wieder einen Live-Auftritt präsentiert bekommen, ähm, muss ich sagen, dass ähm, hier die Stimme leider auch ein bisschen wenig überzeugend äh, war, also sie war schon überzeugend, aber es war jetzt noch nicht so, wo ich sage, wow, jetzt hat es mich aus den Socken gehauen. Ähm, aber was mich wirklich ähm, über, überzeugt hat an dem Song war, dass äh, die Performance und ihr Gesang mich trotzdem emotional mitgenommen haben. Und ähm, das ist zwar ESC Contest, Klischee, 100 Prozent, also der, der Regel ist ganz nach rechts, aber <lacht> mir gefällt das irgendwie.
2: Aber es ist noch nicht Disney. Nee. Nee, 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 nee. Powerballade. Ja,
0: aber ESC-Powerballade. Bombast,
2: aber sowas von. <lacht> also, denn, genau, also das, was, was mir als erstes in den Sinn kam, war diese, diese dunkle Frauenstimme, die mir in äh, Originalsprache, ist, finde ich ja schon auch schön, also oh ja, ich vermute stimmt. mal, dass es Slowenisch ist, ähm, offenbar eine Geschichte vorsingen. An der richtigen Stelle kommt das Drama in der ansonsten eher dezenten Musik, also die Musik gibt sich Mühe die Stimme halt zu unterstützen und nicht irgendwie zu erschlagen und Stimme hat sie, da bin ich mir, naja, also wenn man die letzten Jahre betrachtet, wäre sie nur Durchschnitt für das, was wir bisher heute außer den Mamas jetzt gehört haben, ist es schon echt großes Kino. Ähm, Jan ist der Meinung, dass sie eine Aubergine besingt? <lacht> und äh, das ist ganz ehrlich, äh, der, es gibt ab und zu so Begriffe, die klingen ein bisschen wie Aubergine und ich finde, das ist genauso legitim wie jede andere Interpretation. Warum nicht? Und, äh, Genau, <lacht> es, ähm, äh, ja, also ich bin schon, wie gesagt, ich bin schon wirklich dankbar, dass die Stimme beim Live-Auftritt vorhanden ist, eine ziemlich gute Figur auch macht und das ist offensichtlich in diesem Jahr noch nicht ganz selbstverständlich. Leider bleibt der Song einfach, einfach, der bleibt ohne große Höhepunkte das Powerballaden mich eigentlich abholen können, das hat Tamara aus Nordmazedonien mm -hmm. im letzten Jahr gezeigt, aber Anna aus Slowenien, die schafft es dieses Jahr nicht, muss ich sagen. Ah. Denn auch, auch beim Auftritt, beim Live-Auftritt, als ich da mal geguckt habe, ich gebe zu, ich war überrascht, dass sie blond ist. Ich hätte auf dunkle ich weiß nicht warum, ich hätte auf dunkle Haare getippt. Ähm, ich das dass sie
0: ihre richtige Farbe ist. Also.
2: Genau, also blond mit weißer Klamotte haben wir auch schon mal durch exerziert. Es ist einfach schade, wir, wir kommen durch so einen, so einen dunklen... Wir kommen durch so einen dunklen Blätterwald durch. Ich habe also wirklich viel erwartet, als das Video losging, aber dann haben wir eigentlich eine Frau, die im Schatten herumsteht und im Gesicht jede Menge Schatten hat. Das finde ich sehr schade. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Auftritt von einer Frau, die wir nicht mehr nennen wollen beim letzten deutschen Vorentscheid. Also Frauen in den Schatten zu stellen ist einfach äh, echt, also Idee, Sänger ja. an sich in den Schatten zu stellen. Das fand ich auch bei Shingis nicht so geil. Ähm, holt mich halt nicht ab. Also deswegen alles in allem vielleicht vielleicht eine Einschlaf-Playlist.
0: Also ähm, ich kann mir halt, also doch, ich kann mir gut vorstellen, dass es die, bei mir zum, zumindest äh, zeitweise äh, in die Playlist bei mir schafft. Wir kommen nach Weißrussland und Wahl will äh, Davidna singen. Äh, das Duo Wahl wurde 2016 von der Sängerin Valere Gribusova, sorry, sowie dem Musiker und Musikproduzenten Vladislav Paschkewitsch äh, gegründet. Seitdem haben sie verschiedene Lieder veröffentlicht und 2017 ein Album, aber so richtig viel lässt sich gerade mit kurzer Recherche nicht äh, über die Gruppe erfahren. Vielleicht reichen wir das dann nochmal nach.
2: Ja, also dass der Song Davidner heißt, das wird ziemlich schnell deutlich, denn äh, er wird sehr häufig wiederholt im Refrain, in den Strophen. Ansonsten habe ich mich tatsächlich noch nicht entschieden, wie ich den Song finde, weil die Stimme der Sängerin, die kann was. Das äh, möchte ich echt nicht bestreiten. Sie singt, sie singt sich auch nicht die Seele aus dem Leib, sie singt da einfach ihren Stiefel runter. Sie ist sehr beweglich, agil auf der Bühne und optisch hat man auch den Eindruck, sie hat sich den jungen Dave Garn und Martin Gore von Deeper aus den 80ern geklont, mit auf die Bühne geholt. Also es ist definitiv ihre Bühne. Sie baut alle so ein bisschen mit ein und auch der Song, der könnte aus den 80ern so von Jennifer Rush oder so sein, irgendwie und ein paar Töne und ein Chor aus den 90ern sind auch noch dabei. Und ich finde es jetzt nicht scheiße, aber... Ganz ohne diese Bühnenshow, die auf ihre Art schon auch unterhaltsam ist, finde ich, äh, kann ich mir den Song halt gar nicht vorstellen. Ich habe den eigentlich auch schon vergessen. Das Einzige, was ich die ganze Zeit vor Augen <lacht> habe, ist diese diese, diese, ja, diese, diese Diamantenkette, ja. die, Diamanten die sie auf dem Kopf hat. Also so eine Art Netz aus Straßsteinchen, ja. das so das so, so wie, wie Fäden runterhängt. Das sehe ich die ganze Zeit. Und wie gesagt, diese beiden deepesh moden jungklone die sehe ich auch noch, denen, aber das, <lacht> den Song habe ich vergessen. Deswegen landet der höchstwahrscheinlich auch auf keiner Playlist, sorry. Ach,
0: Weißrussland hat mich doch in den letzten Jahren so oft wunderbar positiv überrascht. Wir hatten äh, diese ganz tolle Volkgruppe, die äh, du, erinnerst du dich an das Video, wo sie durch diesen, durch diesen kleinen Wald gelaufen sind? Oh ja, 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 genau. ja das, das war weiß, was Aber sein... das
2: ohne, ohne Video ist aber auch der Song nicht mehr so geil Ich, glaub, ich
0: fand den super, den Video, äh, den Song auch. Sie sind ja irgendwie aufgetreten mit so einem Luftschiff auf der Bühne. Kannst du dich daran erinnern? Ja, dunkel. Ist egal. Und äh, dann hatten wir <lacht> letztes Jahr so eine ganz tolle freche Sängerin und die ist bei mir übrigens immer noch in der Playlist. <lacht> also das war super letztes Jahr, tolle Dance-Pop-Nummer. Aber ähm, so richtig holt mich diese, ähm, dieses Elektropop-Dance-Dingsbums irgendwie nicht wirklich ab. Ja, in Landessprache gesungen, ganz toll, aber ähm, die Bühne auch toll inszeniert, aber der Song hat keine Highlights. Es plätschert so vor sich hin und ich langweile mich irgendwie gleich direkt von Anfang an. Und ähm ja, und dann habe ich ihn, kurz nachdem ich weggeklickt habe, dann auch schon wieder vergessen. Also ich weiß auch gerade gar nicht mehr, bis auf was du gerade erwähnt hast mit dem äh, Diadem, glaube ich. Oder was ist da ein Haarnetz? Nee, nee, es ist ne? ein ganzes Netz. Es ja. ist ein ganzes Netz. Wie auch immer, es, es, so, das war es dann irgendwie auch. So. Und wenn das tatsächlich so das Einzige ist, was heraussticht, dann befürchte ich, ist die produzierte Version auch nicht so geil und dann kommt es bei mir definitiv nicht in die Playlist.
2: Also wie gesagt, es ist nicht scheiße. Es ist eher so also etwas, was deswegen letzte Punkte bekommt, weil sich niemand daran erinnern kann. Ja. Aber das ist auch nicht, nicht gut. Nein. So, wir haben euch vorgestellt, alle Songs, die... Wäre, würde es ein erstes Halbfinale geben, in der ersten Hälfte drin wären. Genau. Wir könnten jetzt hier einen Strich machen, aber es gibt ja auch Songs, die nicht durchs Halbfinale müssen.
0: Die Big Five und äh, der Gastgeber. Und, äh, genau,
2: und für diejenigen, die vielleicht tatsächlich wirklich bei Folge 71 zum allerersten Mal dabei sind, das soll's geben. <lacht> Sonst, weißt du eigentlich, wie viel Zeit Menschen jetzt haben, Podcasts zu hören? Vielleicht ich komme, ich sind sie jetzt, <lacht> Vielleicht sind sie jetzt dabei und finden uns ein bisschen strange, aber ich sag mal so, ähm, es hat schon eine Menge Menschen gegeben, die diesen Podcast nur hören, weil sie entweder Christoph oder mich oder uns beide leiden mögen und die dann plötzlich bei der nächsten ESC-Veranstaltung mit ziemlich viel Wissen glänzen können und sich denken, äh, hä? Woher habe ich das?
1: Also, <lacht> das ist eure die Chance. Big
2: Five sind die fünf Länder, die, wenn sie nicht dabei wären, dafür sorgen würden, dass schon erheblich weniger Fernsehpublikum dabei wäre. Sag ich mal ganz offen. Genau. Sind nicht die, die dir das meiste Geld geben oder sonst irgendwie, sondern es ist wirklich auch, so… Oder? Ja, möglich, aber das ist nicht der Punkt. Nee. Der Punkt ist, wenn die Zuschauer. nicht zu so gucken, dann guckt es einfach keine Sau. Das ist einfach, naja, also es gucken halt einfach weniger. Und deswegen hat man gesagt, okay, äh, England, Italien, Spanien, äh, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Gastgeber, wie beim Fußball, ihr seid die Big Five plus Eins, ihr dürft direkt ins Finale. Ihr müsst euch nicht qualifizieren durchs Halbfinale. Das kann ein Vorteil sein. Man kann eigentlich größten Schrott schicken, da gab es schon ein bisschen was in den letzten Jahren und es kommt trotzdem ins Finale. Man hat aber natürlich auch das Problem, dass die Leute den Song dann zum ersten Mal hören, das heißt Halbfinalgucker gucker Hörer kennen den Song nicht und sagen, oh den kenne ich vom Halbfinale, den kenne ich vom Halbfinale, den habe ich noch nie gehört. Genau. Hat also sein Gutes und sein Schlechtes, aber ähm, heute gucken wir uns also einen dieser Big-Five-Plus-Eins-Teilnehmer an, und zwar
0: Großbritannien. Genau, und äh, James Newman wird mit My Last Breath antreten. Und Leute, bevor jetzt hier alle durchtreten, nein, nein, nein. Äh, ja, sie sind Brüder, aber ist es ist nicht der Bruder, der schon berühmt ist, in Anführungsstrichen, sondern ist es ist der Bruder, der im Hintergrund sehr erfolgreich war. Äh, also James Newman hat tatsächlich ein Problem mit seinem sehr kleinen Bruder äh, John. Der hat mir schon diverse. Sehr kleinen, Platin sehr berühmten, aber auch, ne? Ja, genau. Er hat ganz viele Platin und Goldplatten schon äh, eingeheimst. Das kann James noch nicht so wirklich von sich behaupten. Also als Sänger jetzt. Als Songschreiber schon. Er ähm, ist eigentlich nämlich viel spannender. Er könnte, ähm, er konnte sich schnell als Songschreiber etablieren und schrieb an Hits wie äh, Waiting All Night von Ella Ayer mit. Also das ist wirklich einer der größten gewesen. Äh, dazu kam er als Komponist und ähm, dazu war er Komponist und trug mit äh, seiner Stimme zu Songs bei. Und wenn man sich mal so die englische Wikipedia mit der Liste der Songs ähm, durchscrollt, an denen er teilgenommen hat oder an denen er mitgesungen hat oder an denen er mitgeschrieben hat oder die er komponiert hat, dann ist die verdammt lang länger als bei seinem kleinen Bruder. Und... Ähm, <lacht> Da sind auch ganz schön krasse Namen dabei. Also, der Typ kann sich wirklich zum ähm, Schwergewicht in der britischen Musikindustrie entwickeln.
2: Und wenn man dann noch guckt, äh, er hat das Ding ja nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Adam Argyll und äh, Ed Druid und Ian James, äh, wenn man sich von denen die Einträge anguckt, dann <lacht> fängst du wirklich an äh, zu denken, Alter, das muss, das muss der Song werden. Die haben sich angeblich, haben die sich übers Wochenende in der Blockhütte eingeschlossen ja, so und haben, haben so einen Song zusammengestellt. <lacht> Ähm, wo du denkst, so viele geile Namen, das ist wie bei Kinofilmen, die einfach vor Prominenten nur so strotzen. Und naja, es ist leider auch das Ergebnis. Gar ist nicht. leider bei mir da. Endlich wieder mal etwas, bei dem äh, Christoph <lacht> und ich uns nicht einig sind. Und deswegen denke ich, mir darf Christoph zuerst sagen, wie er oh, wie ihn gütig. findet.
0: Also, äh, My Last Breath ist leider nur eine produzierte Version, die wir zu hören bekommen haben. Ähm, aber er ist äh, schon seit einiger Zeit jetzt mein Dark Horse äh, in diesem Jahr gewesen. Eine kurze Erklärung, was das eigentlich heißt. Alle reden über Italien, Island, Litauen äh, sogar über Deutschland, aber keiner sprach irgendwie über England und ähm, James Newman und äh, My Last Breath. Und ähm, in den ersten Reaktionen war er auch äh, in meiner Timeline bei Twitter nicht wirklich irgendwie ähm, äh, gut aufgenommen worden. Also die Skepsis war relativ groß. Aber äh, auch am, ich auch am Anfang fand ihn auch nicht so richtig geil. Aber er hat sich wirklich entwickelt bei mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, je länger ich halt äh, das Lied gehört habe, desto mehr hatte ich so das Gefühl, boah, der könnte am Ende vielleicht doch sogar als Sieger irgendwie hervorgehen. Ähm, was, was haben wir denn da? Wir haben ähm, ein grandios arrangiertes Lied. Am Anfang haben wir eine Gitarre, relativ treibend. Danach kommt ein Hammer ein Beat. Ähm, und der und, äh, so einen richtig marschierenden Druck aufbaut, dieser Song. Und äh, dann kommt eine absolut hammergeile Stimme rein äh, von James. Und ähm, ich glaube, mit der richtigen Inszenierung auf der Bühne wäre das endlich mal wirklich ein Song gewesen, mit dem Großbritannien eine kleine Chance gehabt hätte, zumindest ganz weit oben aufzutauchen. Äh, hm.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, der Vorteil, den man hat, wenn man es wirklich mehrfach schon gehört hat, du sagst es ja gerade selbst. Ich
0: fand ihn beim zweiten Mal geil.
2: Alter. Ähm, ich habe ihn kein zweites Mal gehört, ich gebe es zu. Also, beziehungsweise ich habe angefangen und dann habe ich ihn irgendwann ausgemacht. Also, ich sag mal so: Das Video steigt ein. Also, das fand Jan auf dem Sofa das sehr gut äh, kundgetan mit Weisheiten aus Lebensberaterbüchern. Also, ja, wenn ja ich einen Atem, das ist ein bisschen oh, cheesy, da gebe ich dir recht. Ja, aber ich gedacht hm, na gut. Der Song alleine dann, hätte es. Und dann, getan. eigentlich geht's dann gut los. Doch, das muss ich sagen. Die Gitarre am Beginn, die mag ich echt leiden und dann steigen so nach und nach weitere Instrumente ein und ich, ich bin echt zufrieden damit zu dem Zeitpunkt. Und auch die Männerstimme, die ist okay. Gefällt mir. Finde ich, find ich gut, ist alles in sich stimmig, da sind 20 Sekunden ungefähr rum und oh. ich bin schon ganz zufrieden, so, ja. Aber es wird tatsächlich schon eintönig bei mir. Und dann kommt noch der Breath Clue, sagen wir mal so, nenne ich ihn mal so. Also im Refrain,
0: der eigentlich nicht wirklich stattfindet, es gibt kaum ein Refrain kommt halt, also er singt den Refrain und dann kommt eine ganz kurze Pause, bevor er dann Breath singt.
2: Und ich bin natürlich erst verwirrt und dann finde ich es tatsächlich witzig, denn später im Song Bletchert ist ganz ehrlich in einer Schleife aus eintönigem Dahin plätschert, also es plätschert so, eintönige Langeweile plätschert vor sich hin. Und nur dieses dieses seltsam etwas deplatzierte Breath, das bricht es bei mir ein bisschen auf. Und mehr Höhepunkte habe ich in dem Song auch nicht gefunden. Und oh, es
0: gibt das, das reicht
2: mir ehrlich gesagt die, nicht. Ich, ich finde es sehr, sehr schade, denn ich, ich hätte es wirklich gerne gut gefunden. Mann, aber
0: die Bridge ich zum Beispiel ist doch großartig.
2: Alter, großartig. Die ist Was wirklich ganz großartig.
0: Ich liebe diese Bridge.
2: Nee, also zuerst habe ich gedacht, Alter, dieses Breath macht deswegen eine Pause, weil er die Stimme da nicht hingekriegt hätte. Ach, Dann, ne, bevor also, du da nicht hochkommst Mann. und nicht, nicht richtig ein bisschen, ein bisschen Gewalt bringst, machst du dir eine Pause und machst Breath Nein. und fand es schon noch ganz ulkig. Dann, wie gesagt, gibt es da dieses Breath. Und ich denke, ja cool, dann ist es wenigstens nicht komplett eintönig, aber ich mag mich täuschen, das war jetzt der Ersteindruck und äh, wir beide haben ja auch unterschiedliche äh, Einstellungen, was Ben Dolich angeht, ja. während ich diesen Song inzwischen echt gern mag, ich weiß nicht genau, ob als ESC... Beitrag für Deutschland und auch als Gewinner. Aber grundsätzlich kann ich den Song total gut leiden, wenn der irgendwo nur anklingt. Es gibt eine Nachbarin, die sehr laut Musik hört. Ähm, unter anderem auch als ich mit Christoph heute chattete, lief der Song. Ich dachte, Alter, ich glaube, ich nehme das auf. Es kann nicht wahr sein, dass sie hier gerade jetzt Ben <lacht> Dolitsch laufen lässt. Ich, ne, der Kleine ist mir immer noch scheißegal, aber ich mag den Song. Ich mag den leiden und deswegen <lacht> ne, bei dem auch ähnlich wie jetzt hier bei diesem Breath, ähm, <lacht>
0: Ja, so kommt es oh, Ich habe das echt. seit Tagen, habe ich dieses Lied im Kopf. Puh. Puh. Das ist echt krass. Nein, es ist einfach. Doch, also beim, beim
2: ersten, beim anderthalb Mal hören, habe ich gedacht, Alter, ist das langweilig. Also ich wenn ich, ich also, gebe du, ja etwas beim auf, hören, deine, auf deinem. Genau. Ich gebe ja etwas. Ja, aber ganz ehrlich, das ist das, was wir immer sagen mhm. und was du auch als Argument ja. bei Ben Dulic genommen hast, mein ja. Lieber. Ja. Ja. Mit stimmt. nach dem Motto, die hören das nur einmal. Ja, das stimmt. Und dann muss es reichen. Und dann ja. kann nur. Deswegen sage kann, ich, kann, kann ich auch, was bringen. Habe ich auch
0: eingeschränkt äh, gesagt, es hätte, also sagen wir mal so, hier, also der, musikalisch ist dieser Song über jeden Zweifel erhaben. Es tut mir leid, da, darauf lasse ich einfach nichts mehr kommen. Der Punkt ist. Dass der ähm, gut
2: produziert ist, habe ich, hab ich nicht bestritten. Ich finde ihn auch langweilig. Ja, aber auch,
0: so langweilig. auch vom Arrangement, Nein, ich finde auch das gerade, ich finde ihn überhaupt nicht langweilig. Der Punkt ist halt, was hier äh, uns leider ähm, nun verwehrt bleibt, ist, dass wir nicht wissen, wie er inszeniert worden wäre. Und ich glaube, das ähm, hätte hier noch nochmal einen riesen ähm, Vorteil gehabt. Und weil der Song hier meiner Meinung nach stärker ist, als der zum Beispiel von Ben, hätte er hier definitiv bessere Chancen, um halt weiter aufs äh, Liedertableau zu kommen. Und ähm, da
2: gebe ich dir, spiele ich den Ball sozusagen ganz exakt so zurück. <lacht> <lacht> Ist ja so. Ich finde es voll okay. Ich ja. finde es okay, dass ich es nicht, nicht spannend finde. Ich finde voll okay, dass du den Song von Vendolic nicht spannend findest. Ja. Ich habe mich tatsächlich, ich habe den immer lieber, sozusagen, je häufiger ich ihn höre. Hätte ich nicht gedacht. Ich, Denn ganz ehrlich, <lacht> say, sagen wir mal ganz offen, ich wollte ihn nicht gut finden. Ne? Ich wollte Ben Dolichs Song nicht gut finden, das weil mich das mal, angekotzt ich hat, wie der durch... NDR. Ach, dann habe ich Aber länger durchgehalten, als du, was das angeht. Ist mir scheißegal. <lacht> ne? da, da etwas gut finden grundsätzlich was Positives ist und etwas hm, finden auch eher nur so schade ist, ähm, ja, also und ich gebe, ne? ich, ich bin früher als Teenager, bin ich an, wenn, wenn ich einmal entschieden habe, etwas nicht gut zu finden, dann bin ich ich hätte dann im Leben nicht mehr zugegeben, dass vielleicht der ein oder andere Boygroup-Song vielleicht doch nicht so scheiße ist, wie ich ihn am Anfang mit meinen schwarzen Klamotten und meinen ausgefransten Chucks, die zeigten, dass ich aber mal aus einer ganz anderen Ecke komme als dieses Plastik-Pop-Zeugs, äh, dass ich den vielleicht doch okay fand. Ähm, das ist ja nun doch schon ein paar Jahrzehnte her. Also inzwischen kann ich über meinen Schatten springen und sagen: Ja, fand ich vorher scheiße, inzwischen hat er mich. Also das. Zeit und jetzt in Songcheck Manier. Nee, sorry. Vielleicht mal eine Playlist mal sehen. Hm. Irgendwo. Also ich sage nicht komplett nein, was die Playlist angeht, aber ja. Hm.
0: Also, ähm, mir.
2: Aber du hast noch was Schönes gebracht. Ja, äh, kommt gleich. Der der kommt Pass auf, der, der Punkt
0: ist ähm, also neben Island, den der mir jedes Mal bis, bis heute, der, der Song wird nicht alt, äh, mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist das äh, der Song dieser Saison, den ich am meisten gehört habe. Also wenn man sich äh, meine Playlist bei YouTube anguckt, den, den habe ich bestimmt jeden Tag bis jetzt gehört. Und ähm, was auch noch dazu kommt, warum man eigentlich unbedingt in meine Playlist äh, muss, weil er ist leider noch nicht drin, ähm, ist, dass, äh, äh, also ich hoffe, dass niemand diesen Joke bisher gemacht hat, weil eigentlich ist er ganz schön morbide. <lacht> weil My Last Breath könnte eigentlich super die Hymne für die Corona-Krise sein.
2: Hmm. <lacht> This is the rhythm of the
0: night.
2: <lacht> Sorry. Das ist wirklich, oder naja. My Corona. Genau,
0: das ist einer, den ich auch seit, seit Tagen im Kopf habe wegen fucking Corona. Aber das aber war es erst gab mal der. diese Videos äh, der von, von
2: Italienern. Ja, genau. So Songcheck ist durch. Aber fließender Übergang. Natürlich müssen wir darüber sprechen, was hier Warum machen wir das so eigentlich hier gerade sowieso? Genau. Weil, liebe Grüße weil, an
0: Frauke. Eine genau, Hörerin wir hoffen, dir gefällt
2: unsere neue Folge. Ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, meine Insta-Story ein bisschen lebendig zu halten damit. Unter anderem auch für Frauke, tatsächlich. Also wenn Menschen mir so Rückmeldungen geben, also so sechs, sieben Leute, geben mir tatsächlich quasi täglich Rückmeldungen auf das, was ich so schreibe, mache, tue. Das ist voll schön und bringt mir auch ein bisschen Normalität. Und danke, Frauke. Genau, Danke okay. für das, was stellvertretend quasi für alle diejenigen, die aktuell in der Pflege tätig sind und die halt seit Tagen ganz, ganz an vorderster Front stehen. Danke.
0: Genau, halt mal deinen Kolleginnen auch äh, von uns stellvertretend deinen Ellbogen hin und äh, gib denen mal einen, einen Low-Ellbogen oder so. <lacht> oder einen, <lacht> einen Corona-Gruß von uns. Äh, ihr macht das super und äh, danke, dass ihr für uns an der, an der Front steht. Ich bin ähm, auf jeden Fall zu Hause geblieben, möchte ich mal sagen.
2: Ähm, ich nicht, ich muss tatsächlich, also nein, nicht Ich muss, ich, ich möchte zur Arbeit. Wir haben den Laden quasi komplett abgeriegelt. Wir haben äh, die wenigen festangestellten Mitarbeiter, die es überhaupt gibt, auf mehrere Standorte verteilt. Und da ich ja früher viel selbstständig gearbeitet habe, finde ich es immer noch sehr, sehr angenehm, an einen anderen Ort 600 Meter von meinem Wohnzimmer entfernt zu gehen. Ähm, ein bisschen frische Luft zu schnappen und in ein menschenleeres Büro zu gehen, um dort zu arbeiten. Ob das alles jetzt noch nächste Woche auch geht, wir werden sehen, aber diese Woche war das schon ganz angenehm, muss ich ehrlich zugeben, und nicht, ja. um nicht verrückt zu werden zu Hause, denn äh, ich hatte noch so andere Sachen, die halt echt schlimme, schlimme Sachen waren diese Woche, die mich wirklich gestresst haben, es war einfach scheiße. Ja. Ähm,
0: Warum übrigens also, sich Daniela so komisch anhört, sie steht mir nicht gegenüber, sondern wir machen das ganz vernünftig. Äh, sie, sie ist nicht im Studio, sondern macht Homeoffice, äh, Podcast Homeoffice.
2: Genau, denn seit wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen haben, ist ja eine ganze Menge passiert. Genau. Diejenigen, die diese Folge so quasi direkt nach Erscheinen hören, hallo, liebe Grüße, die befinden sich gerade in der genau selben Situation wie wir, die wissen, wovon wir reden. Aber diejenigen, die irgendwann Jahre später mal eine Binge-Runde durch alte Folge machen, denen hilft eventuell die Erinnerungsstütze. Corona. Genau. Das bedeutete in meinem Leben nämlich, von jetzt auf gleich haben wir am Freitagnachmittag letzter Woche alle Sportstätten geschlossen. Wow. Und damit wurde dann diese, diese so langsam aufsteigende Sorge der letzten Wochen, die halt von allen Seiten kam und der sich wohl keiner richtig entziehen konnte, die wurde auch bei mir dann plötzlich so richtig ernst.
0: Ja, also und bei hier, wie ist, ist, äh, ist das wie? Es ist katastrophal. Ich arbeite in der Werbeagentur und äh, wir sind in den letzten zehn Tagen von äh, 120% Prozent Auslastung auf null gefallen. Also äh, mal so von so zwei kleinen Sachen abgesehen, dass da äh, Leute kommen wollten, die ähnliche Hotlines auf die Website haben möchten oder äh, irgendwie ein Hinweisschild oder sowas, äh, ist haben wir auf einmal nichts mehr zu tun gehabt. Und das macht dann auch mal direkt erstmal schlaflose Nächte. Und. Ähm, das ist insgesamt natürlich, wenn dazu kommt, die Sorge um, um die, also wenn, wenn Sorgen um Gesundheit dazukommen und jetzt auch noch Sorgen um, um Job und um Geld und um, kann ich mal die Miete bezahlen irgendwie dazukommen, sind das echt keine schönen Tage im Moment, zumindest auch nicht für mich und deswegen kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass einige Leute gerade ein bisschen durchdrehen. Und, Wobei äh, ich hatte halt
2: ein echt stressiges Wochenende auf Social Media dann letztes Wochenende, also ja. jetzt nicht dieses, sondern das Wochenende davor, Aha. denn Freitagnachmittag haben wir die Sportstandorte geschlossen, ja. auf, denn wir haben die Anweisung, dass ab Samstag alles geschlossen wird, haben wir halt direkt aus dem Ministerium bekommen ja. und dann ist halt schöner, wenn man das alles schon am Freitagnachmittag erledigen kann, denn dann sind noch nahezu alle Kollegen da, bis auf die, die Freitags halt sowieso frei haben, weil eh alles irgendwie Teilzeitjob sind. Ja. Ähm, das Problem war, ich bin für Social Media zuständig. Das bedeutet, ich hatte ein echt stressiges Wochenende, denn ab Minute
0: 6.
2: Der Information, dass wir die Sportstätten schließen müssen, ja. haben die Leute Fragen gestellt. Ich will gar nicht mehr sagen, was die alles gefragt haben, weil es teilweise mich echt angekotzt hat. Wir sind ein gemeinnütziger Breitensportverein, alter Leute. Ey. Aber als hätten die nichts anderes zu tun gehabt. Die sind jetzt plötzlich nach Hause geschickt worden? Und hatten den Eindruck, okay, verflucht, meine Kinder sind ab Montag zu Hause, ich fühle mich gestresst. Dass sie aber nichts anderes zu tun haben, als ihren Sportverein zu belatschern. Und vor allen Dingen sie auch zu beschweren, dass wenn sie am Samstag um 19 Uhr was schreiben, ich das am Sonntag um 10 Uhr noch nicht beantwortet habe. Das Dani, ist halt echt das geht übel. Das gar nicht. Ich muss dazu sagen, nach dem ersten hohen Hype
0: ja. wurde es weniger. Okay.
2: Und unter also wenn, gerade wenn man die Zahlen vergleicht, wir haben 7800 Mitglieder. Und davon haben sich vielleicht... Vielleicht mit allem, was so ist, haben sich vielleicht 50 Leute gemeldet.
0: Oh, das ist aber trotzdem eine ganze Menge.
2: Das sind aber immer, und die haben auch unterschiedliche Fragen gehabt, klar, aber, und es gab auch ein paar nette Nachrichten, so mit, hey, alles gut und voll cool, dass ihr das gemacht habt und wir fangen ja jetzt auch schon an, irgendwie Social Media dahingehend zu bespaßen, dass wir erstmal Sportübungen von anderen da drauf getan haben und, und Informationen, wie man seine Kinder bespaßen kann und jetzt langsam haben wir angefangen, damit auch eigene Videos auszurollen, um zu sagen, hey, es geht ja nicht nur darum, dass du Sportübungen bei YouTube findest, davon findest du jede Menge, sondern, dass du die mit deinen persönlichen Trainern, die, die du kennst, dann ist das Video vielleicht ein bisschen wackelig, aber dafür sind es Leute, die du kennst. Ähm, sowas jetzt nach und nach auszurollen, das war dann die letzte Woche. Neben der Tatsache, dass die Mitarbeiter natürlich alle auch ganz schön Schiss hatten, so geringfügig beschäftigt oder selbstständige Übungsleiter, kriegen die Geld, ja, nein, vielleicht ist das erlaubt, dürfen wir denen überhaupt welches geben? Das war schon eine scheiß stressige Woche, sag ich mal.
0: Mhm. Da kann man ja. manchmal
2: froh sein, wenn man nur zu zweit ist.
0: Ja, ja, definitiv. Also Und, und wir konnten halt bei uns im Büro halt extrem gut Abstand halten. So ein bisschen hat mich aufgeregt, dass da einige Leute meinten, sie müssten tatsächlich noch zum Kaffeekränzchen einladen und äh, äh, hatten dann noch die, die Vorstellung, äh, irgendwie Kinderbetreuung zu bekommen und so einen Quatsch. Und dann äh, mussten wir natürlich dann sagen, äh, nein, äh, geht nicht, äh, hier darf keiner mehr rein, der äh, vorher keinen Kontakt mit uns hatte. So, ne? Aber gut, mhm, was soll's? Zu Recht. Äh, ja, also genau. wir können das, es beide ne, mein nicht Mein Arzt hat mir sogar
2: auch noch, genau, mein Arzt hat mir auch noch eine Nachricht geschickt, denken Sie dran, Sie sind Asthmatikerin. Ja. Ne, also das fand ich witzig. Ich habe halt irgendwann mal gesagt, die dürfen meine E-Mail-Adresse benutzen. Und tatsächlich bekam ich dann eine Mail. Somit denken sie dran, sie gehören zu einer Risikogruppe. Ja, ich auch. Auf der anderen Seite Ehrenamt. Ne? Ja. Aber bei dir, ne, das ist ja halt wirklich dieses Problem. Einerseits, ich habe mit so vielen Menschen Kontakt gehabt die letzten Wochen davor. Mhm. Ne, da willst du erstmal schon mal gar nichts. Und dann ne, will das Ehrenamt was von dir. Meine Mama ist herzkrank und hatte noch vor wenigen Monaten eine Echt fucking schwere Lungenentzündung. Ah. Das bedeutet, ich musste zur Rats Sitzung der Ratsversammlung, der Kieler Ratsversammlung Kommunalpolitik am Donnerstag. Ja. Also habe ich am Mittwoch schnell nochmal meine Mama besucht und gemacht und getan. Und weil mir jetzt klar ist, ich äh, bringe mich quasi, zumindest gegenüber meiner Mutter und allen Menschen, für die das ein echtes Problem sein kann, sich zur, ne, sich anzustecken, äh, bringe ich mich in Selbstquarantäne.
0: Ja, klar, du kannst sie kannst du jetzt ja. die nächsten 14 Tage nicht sehen. Das geht nicht. Also wir können jetzt habe ich wenigstens
2: Pro nur noch, genau, jetzt habe ich wenigstens nur noch 10 Tage, aber ja. ja.
0: Wir können uns auch nicht sehen. Also du warst in der Ratsversammlung Eben. und deswegen können wir beide uns unter keinen Umständen sehen. Es ist nicht drin. Also mir ist das Risiko einfach groß. und das ist auch groß. total okay. Ja. Das, ist,
2: das, ist, das sehe ich total ein, weil ja. mir gehen die Leute echt auf den Sack, wenn ich daran denke, vor ein paar Tagen am Mittwoch im Supermarkt hier an der Ecke, ich meine, das ist wirklich jetzt kein günstiger Supermarkt. Die Leute, die da rumlaufen, die sehen auch, ach, das ist echt fies zu sagen, die sehen nach Geld aus, aber benehmen haben die deswegen trotzdem nicht. Hm. Ich habe ein bisschen Abstand gehalten, einfach bestimmt über einen Meter ähm, zu der Frau vor mir an der Kasse. Und daraufhin kriege ich hinter mir einen Einkaufswagen an den Po ja. und drehe mich um und man erwartet ja, das ist ja so, so Dinge, die man erwartet, man erwartet ja, dass der Mensch hinter einem so ein bisschen nett lächelt und mit den Schultern zuckt, so tut mir leid, ich habe das so schlecht abgeschätzt oder so, dass ich sie aus Versehen erwischt habe. Stattdessen macht die Frau mit ihrem Kinn und ihrer, ihrer Hand so, so eine Bewegung, so mit, ja hier, aufrücken, aufrücken. Ich denke, Alter. Ich war so verwirrt, ich habe gesagt, entschuldigen Sie, ich möchte ein bisschen Abstand halten. Ja. Darauf hatten die Sie geantwortet, sondern der Typ an der Kasse neben mir, der meiner Meinung nach auch zu dicht war, und pöbelt erstmal rum, dass das alles Panikmache sei und überhaupt und sowieso und ach,
0: Das Frauen sieht heute halt. wahrscheinlich anders.
2: Ja, deswegen, das ist der Grund, warum so viele Supermärkte in meinem Umfeld jetzt tatsächlich so richtig niedlich entweder Striche geklebt haben, neben hm. ihrer Arbeit, die eh schon stressig genug ist, ja, ja. Ne, Striche geklebt haben oder bei dm gibt es Kreuze und, und Quadrate für die Einkaufswagen. Das finde ich auch <lacht> sehr
0: cool. Das ist auch gut gemacht, ja. ja. ja äh, das war nicht Gaspar, mein Supermarkt auch. Ja gut, beim Supermarkt gab es so ein bisschen ärgerliche Sachen, dass äh, die günstigen Sachen halt alle ausverkauft waren. Äh, Brot war irgendwie über mehrere Tage hinweg komplett ausverkauft. Da, da war ich völlig Alter. verwirrt. Was soll sowas? Äh, Klopapierbrüste, man gar nicht drüber reden. Das habe ich auch bis heute nicht verstanden, das so was schwarze. das soll. Und zwar alles, ja, keine alles ist weg. Nicht nur der günstige Kram, alles, auch das teure Zeug. Deswegen ich ich verstehe
2: das nicht, aber das ist so eine self-fulfilling Prophecy, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, klar. Ich Irgendwann meine, die machen wir nicht... mal Witze ohne Ende über Toilettenpapier, weil ganz ehrlich. Machen wir jetzt das, ja schon. <lacht> ja, aber das ist einfach unbegreiflich. Ich meine, ja. was macht man denn da? Warum? Wobei, ich, ich muss mal sagen, meine Freundin Maike. Highlight schon schon vor zwei Wochen, als das losging mit dieser Klopapiergeschichte, sagte, ja. ey, wenn ich mich die ganze Zeit von Dosenobst, also von Dosenpfirsichen <lacht> und Ravioli in der Dose ernähren müsste, dann bräuchte ich auch echt viel Toilettenpapier.
0: <lacht> das, stimmt. das stimmt. Das ist schon
2: so ein bisschen so ein so ein ja. ja. Also ich habe nicht habe verstanden. Nee, also ich habe Lebensmittel im Haus. Ja, ich, hab ich immer Lebensmittel im Haus. Inzwischen habe ich ich habe jetzt sagen wir mal so der Kühlschrank sieht so aus wie früher bei meinen Eltern. Also es ist tatsächlich echt <lacht> oh, was zu essen Wachsende drin. <lacht> <lacht> genau. Also das ist, ich... Ich versuche, alle zwei Tage mal in irgendeinen Supermarkt zu gehen, ein bisschen was Frisches mitzunehmen und so so ein Liter Milch und wenn die Eier aus sind, eine Packung Eier und so. Und, und wenn ich irgendwo was sehe, wo ich denke, ach, davon könnte ich was auf Voran nehmen, dann nehme ich eine Packung Brotbackmischung mit oder so. Ja. Aber nicht, oh, es gibt fünf Packungen Brotbackmischung, die muss ich alle mitnehmen. Was soll denn das? Ich habe so einen Schiss davor, dass unfassbar viele Lebensmittel äh, in zwei Wochen im Müll landen.
0: Und davon kannst du ausgehen. Also Das Kupapier ist richtig, wird nicht schlecht, richtig aber
2: scheiße. Ja gut, aber, ja, aber so, was heißt ich, frische Nudeln und, <lacht> ja, ja. und diese ganzen, ich weiß nicht, wer, wie viel Hefe man brauchen kann, ey.
0: Das habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Ich glaube, Hefe gab es bei meinem Familienleiter.
2: Uh, bei uns überall nicht. Ich habe noch genug, ich backe ja gerne, ich habe mhm. genug Zeug im Haus, aber ich noch Hefe das ist so ein bisschen.
0: <lacht> wie lange hält die sich denn <lacht> so eigentlich?
2: Ich keine Ahnung, vier Wochen. Ich kaufe fast nie frische Hefe, muss ich zugeben. Ja, da muss ich mal gucken.
0: Na, das ich glaube, ich habe sogar noch Trockenhefe. Ist, ist egal. Also, äh, da, was das ja, angeht, ist egal. Ich müsste mal in zwei, äh, Mitte der Woche, müsste ich wahrscheinlich tatsächlich mal endlich mal Klopapier kaufen können. Ich hoffe, dass da mhm. dann alle Handsackkäufer durch sind und die dann die Regale mal ganz entspannt. Äh, Nachgefüllt haben.
2: Das war eine Katze. Yeah, Das Was ja, das ist. Äh, er ich hat gekratzt. Wollt, ich habe ihn mit dem Fuß weggeschoben und dann ist er gegen den Mikrofon schnell. Er ist vielleicht auch ein bisschen tollpatschig. Er ist Aber auch schon, ich bin der so jetzt genau. Ich jetzt wollte gerade sagen, wir haben wir genug gemeckert. Wir haben jetzt genug Corona erzählt für diejenigen gerade, genau. die, äh, die sich in, hoffentlich in ein paar Monaten schon gar nicht mehr daran erinnern werden, was das war. Ich habe mir irgendwann mal überlegt eine Webseite aufzumachen, die Sau des Tages heißt, um dort äh, irgendwie zu immer unterzubringen, also schon weit vor diesem ganzen Corona-Kram, worüber Menschen halt irgendwie mal massiv steil gegangen sind, um es dann 48 Stunden später durch was anderes zu ersetzen und das einem dann regelmäßig in Erinnerung schickt. Somit, kannst du dich erinnern, heute vor drei Jahren haben sich alle Leute total aufgeregt, weil Trudeau im Blackfacing und bla. Sowas, aber man hat <lacht> ja für nichts Zeit. Nein. Ähm, Dementsprechend also auch für diejenigen, die uns jetzt spät hören, äh, das und für diejenigen, die äh, einfach gerne uns hören und was von unserem Alltag hören wollen, das habt ihr jetzt gehört. Ähm, genau. eine, Sache jeden jeden sehr, noch, ja? eine Sache müssen wir auf jetzt, jeden Fall, noch Eine Sache müssen genau.
0: Und zwar, äh, was machen wir eigentlich jetzt am 16. Mai?
2: Da wollte ich gerade hin überleiten, zurück gut. zum Thema des Podcastes sozusagen. <lacht> Denn ähm, wir wollten ja am 16. Mai in irgendeiner Form äh, eine aktuelle ähm, ein aktuelles ESC-Finale sehen. Genau. Das wird das jetzt nichts.
0: Nein, das Aber. wird nichts. Ja, äh, wie, wie sieht es denn eigentlich aus? Was ist denn eigentlich vor zehn Jahren passiert? 2010, da waren wir in Oslo und äh, wie es der Zufall so will, vor zehn Jahren hat äh, Lena gewonnen. Also Deutschland. Und das ja, ist und doch Wie super gesagt, anders. wie ich vorhin
2: sagte, vor zehn Jahren war genau das, wo Stefan Raab in seinen TV-Total-Sondersendungen aus Oslo mir zeigte, warum der ESC eigentlich ein echt cooles Event ist. Und da ist vielleicht eine zehn Jahre alte Finalsendung in Oslo gar nicht so verkehrt, sich anzugucken, oder? Genau,
0: deswegen wollen wir am 16. Mai einen Live-Rewatch vom ESC 2010 machen. Wir werden uns, oder wir haben sogar schon ein paar Gäste eingeladen. Äh, da muss ich dir näher nochmal, wenn wir auf Stopp gedrückt haben, äh, kurz zwei Sachen zu erzählen. <lacht> das ist Habe ich sehr ganz cool. vergessen. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Wir haben uns ein paar Gäste eingeladen. Ähm, ein paar ähm, bekannte Stimmen werdet ihr hören. Ihr werdet hier bei uns im Podcast ein paar neue Stimmen hören. Äh, das wird bestimmt super werden. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir werden bestimmt virtuellen bestimmt. Ähm, Käseigel haben. Ich werde
2: mir einen machen, ganz sicher.
0: Ja, weil, weil ich glaube nicht, dass wir uns bis zum 16. Mai tre persönlich treffen werden oder? Ich, ich weiß es nicht.
2: Ich habe keine Ahnung. Das, das Beste ist, dass schon als es ganz am Anfang, als es noch hieß, ja, Kiel hat jetzt seinen ersten Fall, hieß es, jede Aussage, die man trifft, hat maximal eine Halbwertzeit von sechs Stunden ja. und äh, dabei lasse ich es eigentlich aktuell genau. auch. Also wir, also wir gehen momentan Ahnung. davon
0: aus, dass wir das tatsächlich komplett remote machen werden und zusammenschalten werden und äh, was ganz neu werden wird für den ESC-Schnack, ihr werdet es dann live verfolgen können. Das bedeutet, wir werden alle gemeinsam um 21 Uhr und 0 Sekunden auf den Startknopf drücken und dann können wir uns das gemeinsam komplett live ansehen und ihr werdet uns dann hören und ihr könnt euch dann den ähm, Podcast irgendwie, äh, den, den ESC 2010 von YouTube euch angucken und ähm, dann gleichzeitig ähm, ja, mit dabei sein.
2: Genau, also ähm, wie das jetzt ganz genau abläuft, ob in der Party und in der Videokonferenz, äh, welche Gäste wir genau eingeladen haben, ob wir vielleicht in den Tagen davor schon ganz kräftig uns darauf einstimmen werden, das haben wir gerade alles noch. und dann, genau. Wie ihr ja gerade schon gehört habt, aktuell waren das zwei ziemlich stressige Wochen. Ich äh, freue mich schon sehr darauf, ob das bei mir nächste Woche vielleicht wirklich diese Homeoffice-Langeweile irgendwie losgeht, von denen andere... Andere berichten, ähm, wir wissen es nicht und äh, wie es jetzt so weitergeht, ich sag mal flatten the curve. Ne? Ja,
0: genau, ja, ähm, ich wir, finde. Wir, wir nehmen jetzt, weiter Sendung
2: auf. Genau, ähm, wir wollen den,
0: den Songcheck. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall noch mindestens drei Folgen hören. Ähm, und was dann noch so passiert, das holen wir dann auch noch nach. Es wird bestimmt noch ein paar neue News von der EBU geben. Ähm, genau, und wenn ich jetzt noch mal geplant. ein bisschen Zeit
2: habe, dann, genau. dann werde ich ein paar Webmontag-Interviews endlich mal schneiden <lacht> und äh, da gleich na, schön eine, eine dreiste Werbung von etwas, bei dem Christoph und ich auch beteiligt sind. Ähm, am kommenden Montag ähm, und vielleicht noch viele, viele Montage weiter wird der Kieler Webmontag als Videostream angeboten und das finde ich voll toll.
0: Ja, das ist wirklich super. Ich war am ersten dabei. Ich habe mich über. Ähm, Audioplattform aufgeregt, also da kann man äh, bestimmt vielleicht auch noch irgendwo was nachgucken oder so, keine Ahnung.
2: <lacht> also jetzt bei dem, bei dem der jetzt kommt, den wir wahrscheinlich, also der wird dann wahrscheinlich erst äh, schon schon gewesen sein, wenn ihr das hört. No, ähm, da geht es online. dann um Okay, wir, wir wollen bedeutet, dass Christoph die ganze Arbeit macht, möchte ich nur festhalten. Ähm, auf jeden Fall wird, wird eine liebe Freundin von uns, Melanie wird ähm, davon berichten, wie das ist als Lehrerin jetzt in diesen Zeiten mit digitalen Tools und so weiter und was davon geht und was davon einfach nur wohlklingend ist, da freue ich mich morgen Abend schon sehr drauf und da bin ich tatsächlich auch endlich wieder am Start, da freue ich mich sehr.
0: Genau. Ähm, kommen wir zum Ende der Episode. Ähm, auch wir wollen euch natürlich nochmal mit auf den Weg geben. Äh, wenn ihr es noch nicht rausgehört habt, bitte, bitte, bitte bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Ähm, ihr macht das bestimmt schon ganz prima, da sind wir uns ganz sicher. Also, bleibt genau. cool. Geht
2: zwischendurch spazieren, gar genau. keine Frage. Bleibt Nehmt jemanden cool. aus eurer ganz Familie mit, macht ein bisschen Sport draußen, das ist alles nicht das Ding, gar kein Problem. Nur geht bitte den Leuten, die auf den Sack Rottet euch nicht in Gruppen zusammen und tut so, als wenn dieser, dieser Scheiß mit an der Krippe sterben, viel mehr Leute. Nein, nein, nein. meinetwegen hört euch den Drosten-Podcast vom NDR an, der wird euch nochmal ganz genau erklären, warum das alles Käse ist. So. Das macht er sehr gut, sehr ruhig, sehr
0: entspannt. Genau, und dann noch eine Empfehlung, Wascht eure Hände, ruft eure Lieben an, Ja, ganz wichtig, oh, ja. Ruft, die, ruft eure Leute an, äh, unterhaltet euch, ihr habt jetzt genug Zeit wahrscheinlich und hört weiter Podcasts. Also wirklich, empfiehlt genau. euch empfiehlt auch gegenseitig, euch gegenseitig welche, genau.
2: genau. Und, und wir wünschen euch von ganzem Herzen, bitte, bleibt gesund oder werdet gesund. Genau. Wir brauchen euch. Genau. Also wir persönlich und die Welt und, und eure Liebsten alle brauchen euch. Also. Genau. Flatten Und das, the curve, genau. stay at home.
0: Das geht, auch, das geht auch für dich, Dani. Schön, dass du äh, das heute mit mir gemacht hast. Das hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Ähm, ja, gut, dass wir uns auf jeden Fall unterhalten können. Das tat richtig gut. Und auch du solltest äh, auf jeden Fall äh, bitte, bitte gesund bleiben. Ach, mach keine Dummheiten. geht mir
2: die größte Mühe. Okay, super, freue ich mich. <lacht> wir hören uns.
0: Genau. Bis Macht's dann. gut. Tschüss. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.